0: Động Chuyển động Hà Nội Trưa.
1: Chuyển động Hà
2: Nội Mến cho quý vị thính giả, nhạc hiệu quen thuộc của truyền động Hà Nội Trưa đã vang lên. Đồng hồ thì cũng đã điểm 10 giờ rồi. Quang Minh Phương Nga đã quay trở lại để có thể đồng hành cùng quý thính giả trong khung giờ trưa nay từ 10 giờ đến 12 giờ. Xin được gửi lời
3: chào tới quý vị thính giả Và 120 phút trực tiếp của chương trình xin được chuyển đến quý vị những nội dung rất là đáng quan tâm Và hy vọng rằng là nếu như mà có quý vị thính giả nào đồng hành cùng với hành trình của chuyển động Hà Nội trước nay Thì đừng quên hai kênh tương tác quen thuộc của chương trình Số Đường dây Nóng 024 37 688 Cùng với lại trang fanpage của chương trình FM 96 gạch nối thời sự Hà Nội Hai MC của chương trình là Phương Nga và Quang Minh chiều nay luôn luôn sẵn sàng trở thành cầu nối ờ uh, giúp truyền đi những lời nhắn gửi, những uh, câu chuyện đến trải nghiệm trực tiếp của quý vị ở trên sóng phát thanh tần số FM 96.
2: Xin chào và cảm quý vị. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì Quang Minh và Phương Nga cũng đã đồng hành đến với thính giả và chia sẻ với quý uh, thính giả một số những cái ký ức về uh, tương cực Đà này rồi là về uh, du lịch hà khẩu phải không bạn tuy nhiên thì do thời lượng thời lượng của chuyển động hà nội buổi sáng chúng ta có hạn một tiếng thôi vì vậy nên là cũng có rất là nhiều điều mà chúng ta cũng chưa để có thể là uh, chia sẻ cũng như là đồng hành cùng với nhau được thế nhưng mà trong buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ có tới một trăm hai mươi phút đồng hành vì vậy nên là rất là hy vọng trong khoảng thời gian này qua mình và phương nga sẽ chuyển đến quý vị giả được thêm nhiều những thông tin và những nội dung bổ ích cũng như là hấp dẫn và ngay bây giờ thì xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với một giai điệu âm nhạc đầu tiên có trong buổi trưa ngày hôm nay xin được gửi tặng và thính ra một ca khúc rất nhẹ nhàng rất đáng yêu ca khúc như loài mèo một sáng tác của cai đinh qua tiếng hát của cai đinh và tạo quang thắng
4: My
2: sẽ được quay trở lại với chuyên đồng Hà Nội trưa và ngày bây giờ thì Quang Minh và Phương Nga xin được gửi tới quý thính giả những tin tức đầu tiên có trong buổi trường ngày hôm nay.
3: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định số 334 phê duyệt chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu tổng quát của chiến lược là cơ bản hoàn thành công tác điều tra địa chất, đánh giá các khoáng sản chiến lược quan trọng phần đất liền, điều tra địa chất khoáng sản vùng biển ven bờ, hải đảo, phát hiện điều tra khoáng sản vùng biển sâu, xa bờ, điều tra các điều kiện địa chất khác nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, dự trữ khoáng sản quốc gia, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai. Bên cạnh đó, thăm dò đáp ứng nhu cầu khai thác, sử dụng khoáng sản đến năm 2045 đối với các khoáng sản than urani titan zircon, đất hiếm apatit đồng niken thiếc bosit cát thủy tinh và một số khoáng sản khác cân đối giữa khai thác với dự trữ khoáng sản quốc gia đối với một số khoáng sản chiến lược quan trọng quy mô lớn urani đất hiếm apatit bosit titan than cát trắng đá hoa trắng làm cơ sở phát triển bền vững kinh tế xã hội mục tiêu tới năm hai nghìn ba mươi hoàn thành tám mươi diện tích lập bản đồ địa chất lập bản đồ địa chất khoáng sản tỉ lệ 1 trên 50.000 phần đất liền, hoàn thành điều tra đánh giá tiềm năng khoáng sản tại những cấu trúc có triển vọng ở các khu vực Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ. Vấn đấu tới năm 2045, hình thành nền công nghiệp khai khoáng chế biến khoáng sản tiên tiến hiện đại gắn với mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh tương đương với các nước tiên tiến khu vực châu Á.
2: Theo số liệu của Tổng cục thống kê trong quý 1 năm 2023, tổng sản phẩm trên địa bàn GDP tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tăng ở 58 địa phương và giảm ở 5 địa phương so với cùng kỳ năm trước Nhiều địa phương ghi nhận tốc độ GDP tăng cao như Hậu Giang, Bình Thuận, Hải Phòng, Khánh Hòa, Cà Mau Ở chiều ngược lại, một số địa phương GDP giảm là Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc, Bà rịa Vũng Tàu, Quảng Nam, Bắc Ninh Trong năm thành phố trực thủ trung hương Hải Phòng là địa phương có tốc độ tăng GDP cao nhất đạt 9,65% Tiếp đó là thành phố Đà Nẵng đạt 7,12% GDP của Hà Nội tăng 5,8% Đứng vị trí thứ 3 trong 5 thành phố trường thủ Trung ương và xếp thứ 32 trên 63 địa phương. Đứng ở vị trí thứ 4 là Cần Thơ với tốc độ tăng trưởng GADB đạt 4,02%, xếp thứ 43 trên 63 địa phương. Tăng trưởng của thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạt 0,7% thấp nhất trong 5 thành phố trường thủ Trung ương và xếp hạng 56 trên 63 địa phương.
3: Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã thực hiện điều chỉnh tổ chức giao thông tại 6 trên 37 điểm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố, gồm Trung Văn, Tố Hữu, ngã ba Sa La, Cầu Biêu, Châu Văn Liêm, Lê Quang Đạo, Lê Văn Lương, Hoàng Minh Giám, Nguyễn Tuân, Lãng Yên, Đề Nguyễn Khoái. Bên cạnh đó đã xử lý được 3 trên 37 điểm ùn tắc giao thông, gồm các điểm Châu Văn Liêm, Lê Quang Đạo, Đại La, Trở Đại Nghĩa, ngã Tư Vọng, Trước đó, thống kê của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho thấy, đến đầu năm 2023, toàn thành phố có 37 điểm ùn tắc giao thông, chủ yếu tập trung trong khu vực nội thành. Nguyên nhân gây ùn tắc được cho là do lưu lượng phương tiện lớn, ý thức tham gia giao thông của người dân chưa cao. Ngoài ra, ùn tắc giao thông tại 37 điểm còn có các nguyên nhân đặc thù khác như do rào chắn thi công các dự án gây thu hẹp lòng đường, do hạ tầng chưa đồng bộ, do quá tải kết cấu hạ
2: tầng. Thưa quý vị và vừa rồi là một số những tin tức đầu tiên có trong buổi trường ngày hôm nay do biên tập viên Kim Anh thực hiện. Còn bây giờ thì xin được các lại dòng chảy tin tức và chúng ta cùng đến với một tiểu mục hết sức quen thuộc của FM96 đó chính là sống khỏe cùng FM96 thưa quý vị.
3: Ừ, vâng thưa quý vị trong tiểu mục của sống khỏe cùng FM96 ngày hôm nay thì chúng tôi muốn chia sẻ một chủ đề liên quan đến một loại thức uống mà có lẽ là rất là quen thuộc và nhiều ừ. người với chúng ta. Đó là một loại thức uống không thể thiếu hàng ngày. Ừ, nó có một cái hương vị thơm ngon và cũng có những cái lợi ích nhất định với sức khỏe Như là giúp tăng cường trao đổi chất và đốt trái chất béo Cải thiện sức khỏe nhận thức và giúp kéo dài tuổi thọ Và nó có thể xem như là một loại doping tức thời đối với một số người ừ, Khi mà chúng ta đang cần có một uh, thời điểm nào đó Cần có một uh, cái thể trạng tỉnh táo nhất để làm việc Thì họ đã lựa chọn tới loại đồ uống này Đó là cà phê Ờ, phải nói rằng là cà phê là một trong những loại thức uống được rất nhiều người ưa chuộng tuy nhiên nhiều người sử dụng cà phê ngay cả khi chưa ăn sáng với mong muốn là tỉnh táo tức thì để bắt đầu ngày mới thì có lẽ rằng là thói quen này sẽ rất là bất lợi cho cơ thể cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong tiểu mục Sống khỏe của em em sáng ngày hôm nay. Dạ
2: Giả vâng phần thưa quý vị đầu tiên chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ở uh, mối quan hệ giữa cà phê và nồng độ cortisol thưa quý vị một trong những lý do mà mọi người nên tránh uống cà phê vào buổi sáng ngay khi thức giấc có liên quan đến tác dụng của cà phê đối với việc sản sinh ra cortisol là một hormone gây căng thẳng cho cơ thể đấy ạ. Nồng độ cortisol trong cơ thể thì thay đổi theo chu kỳ tự nhiên suốt cả một ngày dài nồng độ nồng độ cortisol thì đạt mức cao nhất vào khoảng thời gian ngay sau khi mà chúng ta thức dậy. Sau đó, nếu chúng ta uống cà phê vào thời điểm này, có thể gây ra tình trạng gia tăng cortisol quá mức, gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe và khiến cơ thể mệt mỏi hơn trong nhiều giờ sau đó và uống cà phê khi mà bụng đói thì có thể gây tàn phá dạ dày của chúng ta nữa ừ. theo đó thì theo chuyên gia dinh dưỡng andrew ancafong cho biết cà phê in kích thích một loại hormone có tên là gastrin loại hormone này thì khiến cho dạ dày của chúng ta tiết ra acid chlorhydric có nghĩa là axit dạ dày đi ạ và bên cạnh việc làm tăng axit dạ dày cà phê cũng có thể làm giảm áp lực của cơ phòng thực quản À, là một cái loại một cái bộ phận cơ vòng ở giữa dạ dày và thực quản. Và việc giảm áp lực của cơ vòng thực quản dưới thì có thể dẫn đến tình trạng trào ngược axit dạ dày thực quản. Và các triệu chứng của trào ngược axit bao gồm là cảm giác nóng rát ở ngực này, miệng có vị chua hoặc là đắng, khó nuốt hoặc là nôn ra của lượng nhỏ thức ăn hoặc là chất lỏng. Và ngay cả khi mà chúng ta dùng cà phê không chứa cà phê in mọi người vẫn có thể gặp những cái vấn đề về dạ dày đối với những người có dạ dày nhạy cảm hoặc là mắc sẵn những chứng Là trào ngược, axit dạ dày nặng, khi mà chúng ta uống cà phê không chứa cà in trước khi ăn thậm chí còn có thể làm tăng nguy cơ đau dạ dày đấy ạ. Và à theo dạ vâng thưa quý vị, theo chuyên gia Aga thì cũng có khuyến khích mọi người nên ăn một một bữa ăn dầu chất sơ trước khi mà chúng ta thưởng thức một tách cà phê để có thể giúp hấp thụ axit hydrochloric dư thừa bảo vệ dạ dày khỏi chứng ợ nóng và giảm nguy cơ lét dạ dày của chúng ta.
3: một cái điều khuyến khích sẽ được nhắc lại đó là chúng ta nên ăn một bữa ăn dầu chất sơ trước khi mà thưởng thức một tách cà phê để mà có thể giúp hấp thụ những cái lợi chất có trong dạ dày và bảo vệ dạ dày khỏi chứng ợ nóng và giảm nguy cơ bị loét dạ dày khi chúng ta sử dụng cà phê được tốt hơn. Thế nhưng, nhưng mà trên thực tế thì không phải ai khi mà chúng ta muốn uống một ly cà phê Ừ, cũng sẽ có thể là có Ngay trước đó một cái bữa ăn rồi Chất sơ ừ. và cũng không phải ai uống cà phê khi mà bụng đói Cũng sẽ xuất hiện tình trạng trào ngược dạ dày đó Điều quan trọng là mọi người chúng ta cần Chú ý đến cảm giác của cơ thể Sau khi mà chúng ta uống cà phê vào sáng sớm Nếu như mà cảm thấy bất kỳ Một triệu chứng bất thường nào ở dạ dày Hoặc là xuất hiện triệu chứng trào ngược axit dạ dày thực quản Thì hãy thay đổi thói quen này Bằng cách là ăn sáng trước khi thưởng thức ly cà phê đầu tiên trong ngày Chắc chắn đó là một cái điều hữu ích Đối với lại cơ thể bạn
2: Dạ vâng ạ Vậy thì câu hỏi Nên uống cà phê vào thời điểm nào trong ngày Cũng là một câu hỏi mà được ừ. rất nhiều người quan tâm Theo chuyên gia dinh dưỡng Rora Shibulu Thì cho biết rằng là uh, Hãy uống cà phê khi cơ thể sản xuất ít cortisol hơn Khoảng từ 3 đến 4 giờ sau khi thức dậy Nếu mà chúng ta thức dậy vào lúc 6 giờ sáng Thì hãy uống cà phê vào lúc 9 giờ sáng Và nếu chúng ta thức dậy vào lúc 8 giờ Thì thời điểm nên uống cà phê là 11 giờ Vậy thì có thể nói rằng là ví dụ như là chúng ta thức dậy vào lúc 7 giờ đúng không ạ? Thì thời điểm này sẽ là thời điểm mà rất là thích hợp để chúng ta thưởng thức cho mình một ly cà phê đi ạ. Và theo Lisa Liseski, chuyên gia dinh dưỡng tại New York của Mỹ cho biết giữa buổi sáng hoặc là đầu giờ chiều có lẽ là thời điểm tốt nhất để chúng ta uống cà phê. Đó là khi mà mức cortisol trong cơ thể ở mức thấp nhất và khi ấy thì caffeine in sẽ mang lại lợi ích cho cơ thể của chúng ta. Và theo Melanin Delewell, một chuyên gia dinh dưỡng khác tại New York nhấn mạnh nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng cà phê không nên uống cà phê vào buổi tối bởi vì cà phê có thể làm gián đoạn giấc ngủ của chúng ta. Sau khi uống cà phê thì cơ thể cần tới 6 giờ để có thể giải phóng hết lượng cà phê in sau đó. Vì vậy nên là nếu chúng ta muốn đi ngủ vào lúc 9 giờ tối thì hãy uống cà phê trước 3 giờ chiều và một số chuyên gia sức khỏe khuyên mọi người nên ngừng uống cà phê từ 2 giờ chiều.
3: Và theo các nghiên cứu được công bố trên một tạp chí uh, y học nổi tiếng khác Thì uống một tách cà phê expresso 3 giờ trước khi đi ngủ Thì có thể khiến nhịp sinh học của cơ thể chúng ta sẽ bị chậm lại một giờ Ngoài việc làm mất chu kỳ giấc ngủ, gián đoạn nhịp tim sinh học của cơ thể thì nó còn liên quan tới bệnh tim và các rối loạn thoái hóa thần kinh như là căn bệnh Alzheimer chẳng hạn. Nếu như mà chúng ta vẫn cần tăng sự tỉnh táo vào buổi chiều hoặc là buổi tối muộn thì thay vì là uống một tách cà phê theo thói quen hãy thử một tách trà đen hoặc là trà xanh nó sẽ có lợi cho sức khỏe hơn rất là nhiều hai loại đồ uống này chứa lượng in chỉ bằng một nửa và một phần ba lượng caffeine có trong cà phê mà thôi và một điều quan trọng khác nữa là chúng ta hãy uống đủ nước điều này sẽ giúp cảm thấy cơ thể không còn uể oải và giúp cơ thể bài tiết được in nhanh hơn
2: Dạ vâng thưa quý vị và vừa rồi là một số những chia sẻ của chúng tôi trong tiểu mục sống khỏe cùng FF96 à, quanh quam một cái loại đồ uống mà rất là cơ bản thôi, rất là quen thuộc với chúng ta Và như Phương Nga đã nói là đối với rất nhiều người thì đây là một loại đồ uống mà không thể thiếu hàng ngày phải không ạ à, Tuy nhiên thì bên cạnh đó cũng có một số những cái lưu ý mà chúng ta cần phải ghi nhớ khi mà chúng ta uống cà phê ngày hôm qua thì à, tôi cũng ra quán cà phê và tôi gọi cho mình một ly cà phê bình thường thì tôi cũng chỉ uống được loại cà phê là cà phê đề cáp có nghĩa là cà phê mà không có cà phê in à. ừ. hoặc là cà phê kem béo có nghĩa là cái hạm được cà phê rất là ít Thế nhưng mà ngày hôm qua thì tôi uống một cốc nâu đá và tận hai shot espresso. Vì vậy nên là cả buổi tối là tôi tim bị tập nhanh và buổi đêm thì làm bị mất ngủ. Vì vậy nên là quý vị tính ra chúng ta cũng lưu ý về thời điểm mà chúng ta uống cà phê cũng như là cái thể trạng cơ thể của chúng ta để chọn cho mình một loại cà phê và thời điểm uống cà phê một cách hợp lý nhất thưa quý vị. Và tạm gác lại những chia sẻ trong tiểu mục sống khỏe cùng FM96 xin được quay trở lại với không gian âm nhạc, ca khúc Tại sao qua tiếng hát của kiên trịnh và đây cũng là một sáng tác của nghệ sĩ trẻ kiên trịnh xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe
5: chưa khôn một chiều hoang hôn người ta từ chối ta đâu có lỗi ta tội tình chi rồi mãi đến khi đến khi ta giàu ôi thế là
0: Toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Và nếu quý vị thính giả chúng ta có những giai điệu yêu thích muốn được lắng nghe trên làn sóng FM96, thì hãy tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại 024-3773-6688 và fanpage FM96 thời sự Hà Nội. quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin được quay trở lại với những tin tức đáng quan tâm có trong buổi trường ngày hôm nay.
3: Thưa quý vị, theo Cục Đường Cao Tốc Việt Nam Bộ Giao thông Vận tải, Cục đăng lấy ý kiến của cơ quan đơn vị liên quan về mạng trạm dừng nghỉ, vị trí quy mô trên chuyến cao tốc Bắc Nam, theo kết quả giả soát ban đầu, trên chuyến cao tốc Bắc Nam từ Lạng Sơ đến Cà Mau sẽ có 39 trạm dừng nghỉ, trong đó 5 dự án đã được đầu tư, đưa vào khai thác, 2 dự án đang được đầu tư, 32 trạm dừng nghỉ còn lại đang được tiến hành thẳng định. Cục đường cao tốc Việt Nam cho biết, để tạo hành lang pháp lý đầu tư xây dựng hệ thống trạm rừng nghỉ giao thông, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành thông tư số 01 hướng dẫn về lập, phê duyệt và công bố danh mục dự án phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư công trình dịch vụ chuyên ngành giao thông đường bộ. Chỉ đạo về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh thông tư liên quan đến đầu tư trạm dừng nghỉ đã được ban hành. Việc xây dựng mạng trạm dừng nghỉ cần phải làm quyết liệt đồng bộ để hoàn thiện quy hoạch tiến tới kêu gọi nhà đầu tư đấu thầu xây dựng bảo đảm đường đưa vào khai thác phải có trạm dừng nghỉ. Trước đó, trong tháng 2 năm 2023, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản yêu cầu các ban quản lý dự án và các tư vấn liên quan cung cấp hồ sơ, tài liệu, gia soát danh mục, vị trí, quy mô, khu chức năng, các trạm dừng nghỉ, tuyến cao tốc Bắc Nam.
2: Thông tin từ Bảo tàng Hà Nội cùng với việc đẩy mạnh thực hiện dự án trưng bày thường xuyên, đơn vị tập trung cho công tác siêu tầm, kiểm kê và bảo quản hệ vật, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ triển khai trưng bày thường xuyên cũng như các hoạt động chuyên môn tại Bảo tàng, cụ thể đây là lần đầu tiên bảo tàng Hà Nội thực hiện tổng kiểm kê toàn bộ kho cơ sở để có số liệu thông tin khoa học một cách tổng thể phục vụ cho công tác quản lý hiện vật và các khâu công tác khác tập trung xây dựng đề án siêu tầm hiện vật bảo tàng giai đoạn 2023-2025 thực hiện khảo sát biến giá lập danh mục siêu tầm phối hợp với chuyên gia giám định đánh giá hiện vật đủ tiêu chuẩn trước khi tiếp nhận và vận chuyển hiện vật về bảo tàng cùng với đó bảo tàng Hà Nội triển khai lập hồ sơ bảo quản hiện vật thực hiện các quy trình xử lý thi đua định với 896 hiện vật thuộc 7 nhóm hiện vật cần thực hiện trong năm 2023.
3: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật vừa ra mắt tập bút ký chính luận Nếu chúng ta không trái lên của nhà văn Ma Văn Kháng về chủ đề xây dựng chỉnh đốn Đảng. Cuốn sách Nếu chúng ta không trái lên tập hợp 40 bài viết của nhà văn Ma Văn Kháng cho chuyên mục Sinh hoạt Đảng, tạp chí Xây dựng Đảng trong các năm 2019, 2020, 2021 và 2022 mỗi bài viết là một câu chuyện chất chứa những suy tư chiêm nghiệm của tác giả trước những vấn đề nóng bỏng của xã hội và thời đại những vấn đề phải bàn đến trong công tác xây dựng đảng với giọng kể gần gũi giản dị văn phong nhẹ nhàng tự nhiên nhưng sắc gọn mạch lạc cuốn hút những bài viết trong cuốn sách nhắc nhở cảnh tỉnh về nhân cách đạo đức trách nhiệm nghĩa vụ của mỗi công dân mà trên hết là những người cán bộ đảng viên từ đó có ý thức tự soi tự sửa tự điều chỉnh bản thân
2: và vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi trưa ngày hôm nay. À còn bây giờ thì xin được tiếp tục chương trình với tiểu mục FM96 Travel thưa quý vị. À, buổi sáng thì Quang Minh và Phương Nga cũng đã giới thiệu đến quý thính giả cũng như là gợi ý đến quý tính ra một điểm đến cho dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm sắp tới đó chính là hà khẩu Ở khi mà hiện tại chúng ta có thể thấy rằng là các hãng hàng không thì cũng đã công bố số liệu cho thấy rằng là uh, số tỷ lệ lấp đầy chuyến bay phải không ạ hiện ừ. tại là đều là lên chín hơn chín mươi và thậm chí có những chặng bay À, gọi là hot từ Hà Nội đi Đà Nẵng hay là Phú Quốc thì cũng hết chuyến và chỉ còn là hạng vé thương gia mà thôi và hạng phổ thông nếu mà còn thì chúng ta cũng có một cái mức giá rất là cao uh, giao động từ bảy đến 10 triệu đồng khứ hồi và dự đoán là cũng có thể là tăng cao nữa vậy thì ngày hôm nay chúng tôi cũng sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý thính giả một điểm đến mà chúng ta có thể ghé qua có thể là lựa chọn cho dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm ngay gần trung tâm Hà Nội ở trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, thưa quý vị, đó chính là hồ Đồng Đỏ ở Sóc Sơn.
3: Và phải nói ra là hiếm khi trong năm chúng ta có một cái dịp nghỉ lễ dài đúng không? Và ừ. với năm nay, nghỉ, dịp 30 tháng 4, 1 tháng 5, chúng ta nghỉ tới 5 ngày. Nếu như mà chia ra sắp xếp khoảng 2 ngày trong một cái chuyến đi ngắn như ừ. thế này cùng với lại uh, gia đình nhỏ của mình. Và sau đó thì chúng ta có thể là uh, ghé về quê để thăm ông bà, cha mẹ thì cũng rất là hợp lý. Và thưa quý vị, quay trở lại với lại địa điểm đến mà chúng tôi giới thiệu với FM96 Travel. Ngày hôm nay đó chính là Hồ Đồng Đò Sóc Sơn Thì một nơi là một nơi có cảnh đẹp cũng hứa hẹn là rất là lãng mạn Và đã nổi tiếng ở khu vực ngoại thành Hà Nội trên các cái group du lịch rồi vâng Không chỉ là nơi chúng ta tìm đến để có thể có được một kỳ nghỉ bình yên đâu Mà đây còn là điểm đến cho những cái trải nghiệm đặc sắc khác Như là câu cá chèo thuyền, picnic tổ chức tiệc nướng bên hồ Rất là ý nghĩa với những gia đình và các cái hội nhóm bạn bè Vậy thì hồ Đông Đò nằm ở đâu ạ? Hồ nằm ở xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn và chỉ cách trung tâm thành phố Hà Nội hơn 40 km di chuyển thôi. Hồ nước phẳng lặng, rộng mênh mông và nằm sâu ở trong thung lũng, bao xung quanh là những đồi thông xanh bạt ngàn. Do vậy khung cảnh ở đây thì hết sức là nên thơ, đúng chất là sơn thủy hữu tình, không khí rất là bình yên, trong lành dễ chịu nên đây là điểm đến vào cuối tuần vào cuối tuần gần thủ đô Hà Nội được nhiều người lựa chọn nói đến đây thì tôi đã tưởng tượng ngay ra là có vẻ như là chúng ta đang có một đà lạt thu nhỏ ừ,
4: đúng rồi, ở chính ngay đã.
3: ngoại thành Hà Nội và trước đây thì hồ Đồng Đò chỉ là một con suối nhỏ thôi nhưng mà từ năm 2000 thì đập Đồng Đò được chính quyền địa phương xây dựng với diện tích lên tới 200 ha để phục vụ tưới tiêu cho bà con Hồ nước trong vắt như là tấm gương soi, phản chiếu được ánh nắng này, rồi là xung quanh có nhiều bãi đất trống. Nên là địa điểm này dần trở thành một cái điểm đến yêu thích với những ai yêu thiên nhiên. Và rất là hợp lý để chúng ta có thể tổ chức những chuyến picnic và các cái hoạt động ngoài trời khác. Thú vị không kém?
2: Dạ vâng, vừa rồi thì Phương Nga có nói rằng là uh, hồ đông đa, hồ đông đo thì cũng có một cái cảnh quan tương tự như là Đà Lạt thì đúng là như vậy đấy ạ. À. Quang Minh đã đến với hồ Đồng Đỏ từ cách đây cũng khá là lâu rồi, ừ. 2015. Khi đó thì mình thấy rằng là hồ Đồng Đò với cả hồ Trị Lâm ở Đà Lạt có một cái tương quan rất là giống nhau về cái mặt phong cảnh. Ừ. Vì vậy nên là quý vị thính giả chúng ta nếu mà không có cơ hội đi xa trong những dịp cuối tuần hay là 30 tháng 4 mùa 1 tháng 5 sắp tới thì cũng có thể là đến với hồ Đồng Đỏ thôi quý vị. Ở à, tiếp theo chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về thời điểm đến hồ Đồng Đỏ đẹp nhất do là vị trí nằm rất gần với trung tâm thành phố Hà Nội là một nơi tách biệt hoàn toàn với những ồn ác của bên ngoài nên là mọi người thường chọn đến hồ Đồng Đỏ vào cuối tuần nghỉ lễ hay là thời gian rảnh rỗi chúng ta có thể là chọn đến đây bất cứ thời điểm nào nếu rảnh rỗi tuy nhiên thì nên đến chọn đến vào những cái ngày có thời tiết đẹp mát mẻ thì sẽ thuận lợi hơn do đường đi vào trong hồ chủ yếu là đường đất nên là chúng ta tránh đi vào những ngày mưa di chuyển sẽ hơi khó khăn một chút. Bên cạnh đó thì thời tiết không chỉ ảnh hưởng đến quá trình di chuyển ngắm cảnh mà cũng khó có thể là tổ chức được nướng ngoài trời hay là trèo thuyền hay là leo núi đi ạ. Vì vậy nên là chúng ta cũng sẽ cân nhắc về vấn đề thời tiết. Còn ngoài ra thì thời điểm nào trong năm chúng ta đến Hồ Đồng Đỏ cũng rất là đẹp.
3: Ừ. Và cách di chuyển tới được Hồ Đồng Đỏ có quãng đường di chuyển nó sẽ không quá xa như chúng tôi di chuyển như chúng tôi vừa mới chia sẻ đấy là chỉ khoảng 40 km So với lại nội thành Hà Nội thôi Và đường đi hiện tại thì cũng được xây sửa rất là thuận tiện rồi Do đó là chúng ta có thể chọn bất kỳ loại phương tiện nào Mà mình cảm thấy phù hợp nhất để có thể đi đến đây Có hai loại phương tiện chủ yếu có thể lựa chọn Đó là xe máy ô tô hoặc là Phương tiện công cộng là xe buýt, nếu như mà quý vị đi bằng xe máy ô tô cá nhân của mình thì có thể di chuyển theo hướng về phía cao tốc Bắc Thăng Long nội bài, tới đoạn ngã tư giao giữa quốc lộ 2 và đường vào sân bay thì rẽ trái, đi về hướng tỉnh Vĩnh Phúc. Sau đó tiếp tục đi thêm 6km nữa, khi nào đến sân gốp Hà Nội rẽ phải, đi tới thôn Lập Chí đi thẳng tiếp một đoạn nữa là đến được với Hồ Đồng Đò rồi. Cũng không quá là khó nhớ đúng không ạ? Tất nhiên là khi mà chúng ta Bắt đầu di chuyển đến đây Thì sẽ cần phải nốt lại cái cung đường này Và phương tiện Công cộng là xe buýt thì chúng ta có thể lựa chọn bắt xe buýt số 95, lộ trình Nam Thăng Long, Xuân Hòa. Chúng ta dừng tại điểm buýt của trường cao đẳng công nghiệp Phúc Yên, cách hồ khoảng 12km. Và từ đây sẽ bắt thêm một chặng xe ôm hoặc là đi taxi để đi đến hồ Đồng Đò, Sóc Sơn, Hà Nội. Đó là sự lựa chọn cho những ai mà chúng ta không có phương tiện cá nhân hoặc là chúng ta đi nhóm đông người.
2: Dạ vâng ạ, vậy thì một câu hỏi rằng là chúng ta chơi gì ở Hồ Đồng Đỏ và sẽ có những cái trải nghiệm như thế nào thì chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục tìm hiểu kỹ hơn. Đầu tiên ạ đó chính là tổ chức picnic và cắm trại à, là một cái hoạt động mà không thể thiếu rồi, nhất là với những bạn trẻ hay là với những gia đình phải không ạ? Ừ. Khi mà chúng ta cũng có một cái cuộc sống tất mật và công việc hối hả hiện nay thì mọi người thường chọn những địa điểm hoang sơ để có thể dành thời gian nghỉ ngơi cùng bạn bè và gia đình vào dịp cuối tuần hay là nghỉ lễ. Hồ Đồng Đò là nơi có không khí trong lành, yên bình và hoang sơ Đến đây thì dường như mọi muộn phiền đều tan biến thưa quý vị Giá thuê lều trại cũng khá rẻ thôi Từ 80.000 đồng đến 250.000 đồng một người Do vậy đây là một trong những hồ nước đẹp ở ngoại U Hà Nội Và được nhiều người lựa chọn làm nơi đến cắm trại Và cùng nhau cắm trại trên những bãi đất rộng lớn Hay là tổ chức tiệc nướng bên bếp lửa, nồng ấm Sáng thức dậy với tiếng chim hót líu lo vây quanh hay là tiếng nước chảy Nghĩ đến thôi cũng đã cảm thấy rằng là rất là thanh bình và thoải mái rồi ừ. và nơi đến nơi này thì sẽ khiến cho tâm hồn của chúng ta lắng động bên những âm thanh của thiên nhiên và một số điểm cắm trại ở hồ đồng đò quang minh và phương nga cũng đã uh, siêu tầm được và chia sẻ đến quý thính giả đầu tiên uh, là bãi bán đảo bãi đất tương đối rộng nhô ra ở giữa bao quanh là hồ nước và ở đây có ba căn chòi được trang bị ổ cắm sạc pin và ấm đun nước ngay kế bên là có nhà vệ sinh và bãi giữ xe miễn phí Phí thuê bãi chỉ từ 25.000 đồng cho đến 50.000 đồng một người mỗi đêm mà thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ có một lựa chọn nữa là bãi ven hồ. Tại đây thì có homestay ven hồ, bãi cỏ rộng sắt mặt nước để các bạn đến cắm trại. Ở Phí bãi là từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng một người, chưa bao gồm phí gửi xe. Và bãi tự do cũng là một lựa chọn để chúng ta có thể là cắm trại ở đây. Là các bãi đất trống ven xung quanh hồ, điểm đến hạn chế ở đây là không có dịch vụ và tiện ích đi kèm theo và nếu mà cắm trại hồ đồng đỏ sóc sơn thì đây là ở đây ngoài tiền thuê lều trại chúng ta cũng phải đóng ở uh, một cái loại phí gọi là phí vệ sinh môi trường nữa
3: và chèo thuyền ở trên hồ đồng đỏ cũng là một trải nghiệm rất đáng thử bên cạnh việc cắm trại picnic với diện tích mặt nước lên đến 60 ha thì hồ đồng đỏ sóc sơn cũng là nơi để chúng ta có thể trải nghiệm hoạt động chèo thuyền cây ác hay là chèo thuyền sup khá là thú vị À, có thể thuê một chiếc thuyền hay là ván trèo chuyên dụng là đã có thể tự do thoải mái khám phá vẻ đẹp của hồ theo cách riêng của mình rồi à, thong rong tự tại tận hưởng những cái giây phút tĩnh lặng ở nơi đây hít thở không khí trong lành và thời gian cảm nhận đang trôi chậm lại Và chúng ta có ngay cho mình những những bức ảnh check-in rất là đẹp Cùng với lại cung cảnh thiên nhiên ở Hồ Đồng Đỏ Thì thực sự là cũng khá là chậm vẹn cho một chuyến đi picnic rồi Và bên cạnh đó thì ở đây còn có cả hoạt động câu cá nữa Đến Hồ thì không thể bỏ qua hoạt động câu cá Vì chúng ta cũng không cần phải chuẩn bị gì hết đâu Ngay tại Hồ có dịch vụ cho thuê cần Cũng như là các dụng cụ khác đi kèm Chọn cho mình một cái góc ven hồ này để thành thơ buông cần và chờ đợi cả khán câu Thì đây là một hoạt động sà stress cũng rất đáng để trải nghiệm tại hồ đồng đỏ Và nếu câu được cá, một cái điểm thú vị nữa là chúng ta có thể tự tay chế biến được một bữa ăn ngon lành ngay tại đó
2: ừ, Dạ vâng, bên cạnh đó thì đối với những ai ưa thích khám phá cũng như là những hoạt động thể chất Thì việc chúng ta tham gia vào một chuyến hành trình đạp xe khám phá hồ đồng đỏ cũng là một trải nghiệm rất thú vị đấy ạ những cung đường bao quanh hồ Đồng Đò thì có diện tích lên đến 8 km, rất thích hợp cho chuyến đi thưởng ngoạn cảnh đẹp bằng xe đạp. Quãng đường thì không quá xa, thế nhưng mà khung cảnh hai bên thì sẽ khiến chúng ta rất là mê mẩn. Những bãi cỏ xanh mướt này, hay là đám cỏ lau phất phơ trong gió, hay là những điểm check in đẹp khó cưỡng cũng là những nơi mà chúng ta có thể ghé qua. Bên cạnh đó thì Quang Minh Phương A xin được chia sẻ đến quý thính giả một số những địa điểm lưu trú tại hồ Đồng Đò đầu tiên ạ à, đó chính là homestay Streamhouse. house, homestay hồ đồng đỏ sóc sơn có phong cách mộc mạc và tối giản mang đến cho chúng ta cảm giác được hòa mình cùng với thiên nhiên, khuôn viên rộng rãi với khu hai tầng tiện nghi này, bungalow, khu ăn uống, khu cắm trại hay là vườn hoa, giá phòng là từ tám trăm ngàn đồng đến 4 triệu ba trăm ngàn đồng một đêm và chúng ta cũng có thể là đi cùng với bạn bè và người thân để có thể tiết kiệm tối đa chi phí của chúng ta. Tiếp uhm. theo là moon lake house Căn biệt thự sang trọng với khuôn viên rộng hơn 1.000m2 là một điểm dừng chân lý tưởng cho những gia đình hay là đoàn đông người cùng nhau tụ tập. Phong cách thiết kế mở gần gũi với thiên nhiên và được trang bị đầy đủ tiện nghi với 5 phòng ngủ để có thể chúng ta nghỉ dưỡng thoải mái nhất. Và không những thế thì ở đây chúng ta có thể sử dụng thuyền súp hay là thuyền ca nhắp hoàn toàn miễn phí giá từ 4 triệu cho đến 4 triệu 500 ngàn đồng cả một khu. À, Island House là một cái tên tiếp theo. Du lịch Hà Nội đến đây thì đừng bỏ qua homestay ở à, vị trí đắc địa view thẳng ra hồ thưa quý vị. Ở à, nơi đây thì được chia thành hai khu là khu ngủ riêng và khu tập thể rộng rãi, sức chứa lên tới 20 người. Không gian sân vườn rộng rãi ta hồ tổ chức tiệc nướng này. Nội thất tiện nghi và có cả bể bơi nữa cũng như là phòng sông hơi. Giá từ 8 triệu đồng cho đến 12 triệu đồng cho đoàn từ 12 đến 20 người. Có thể thấy rằng là cái địa điểm này thì sẽ rất là phù hợp cho những đoàn đông người Hay là những hội nhóm sinh viên, những công ty chúng ta muốn tận hưởng ngày lễ hay là ngày cuối tuần Để có thể là tham gia những hoạt động tiêu bí đinh thưa quý vị ừ.
3: Và thêm nữa là có đồng đò Lick House ừ. Toàn bộ các phòng ngủ ở đây thì đều được thiết kế không gian mở, tràn ngập ánh sáng Và có ban công, view, chúng ta nhìn được trọn hồ để... Có một cái cảm giác bình yên khi mà chọn nơi đây là nơi nghỉ chân Và thiết kế cũng khá là đơn giản thôi Nhưng mà vẫn đầy đủ đảm bảo tiện nghi cho du khách Có cả bếp để bát đũa, để phục vụ nhu cầu ăn uống Và ở đây cũng cho thuê xe đạp miễn phí Thuê thuyền, bể bơi, thư giãn Giá thuê sẽ giao động từ 4 triệu đồng cho cả khu Cho Ji Home cũng là thêm một sự lựa chọn nữa cho các bạn có thể cân nhắc ở Khu nghỉ dưỡng hiện đại với phong cách thiết kế gen thiền đây mới lạ của Nhật Bản để chúng ta có một cái kỳ nghỉ mới lạ và đáng nhớ hơn. Ở villa hồ đồng đảo Sóc Sơn thì có chứa lê, có sức chứa lên đến 15 người với 3 phòng ngủ, 6 giường cùng với lại 4 phòng tắm. Ở đây có thiết kế sân vườn, cây cảnh, hồ bơi vô cùng bình yên và nhiều dịch vụ cho thuê đồ, tổ chức tiệc nướng, chèo thuyền đạp xe đi kèm cũng được phục vụ đầy đủ. Kể ra thì chúng ta có thể thấy rằng là có rất là nhiều những cái sự lựa chọn lưu trú Không chỉ là cảnh đẹp để chúng ta có thể dừng chân Có những cái bức ảnh đẹp mà ừ. còn không gian, mọi thứ kết hợp Rất là trọn vẹn và các cái dịch vụ đi kèm khá là đầy đủ Có thể thấy rằng là nếu mà lựa chọn Hồ đồng Đò ở đây Để mà có một cái chuyến đi nghỉ dưỡng Không chỉ là cho gia đình mà có thể là một cặp đôi Thì cũng rất là hợp lý ừ. Và ăn uống ở đây thì như thế nào đấy ạ?
2: dạ vâng thưa quý vị vừa rồi chúng ta cũng đã điểm qua một chút về những trải nghiệm này về nơi ở rồi vậy thì ăn uống cũng là một điều rất là quan trọng ừ. đến với hồ đông đò thì chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy những quán cà phê có phong cách và view cực chiêu địa à, chúng ta có thể ghé qua quán cà phê có tên là DK San San Enkisi nằm ở bên hồ để có thể vừa thưởng thức tách cà phê, ly trà thơm ngon và vừa nhâm nhi một chút đồ ăn nhẹ trong khung cảnh lãng mạn ngoài ra trải nghiệm cực chất mà chúng ta khó lòng bỏ lỡ đó chính là tìm đến một số nhà hàng gần đấy để tìm những món ăn ngon, ví dụ như là nhà hàng Bảy Hiền, nhà hàng Thanh Bình và quán cơm hàng Hồng Anh là những cái tên mà Quang Minh và Phương Nga gợi ý đến cho quý thính giả. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có một cái một số những cái lưu ý nhất định khi mà chúng ta cắm trại ở Hồ Đồng Đỏ mà chúng ta cũng cần phải uh, nốt vào. Đầu tiên ạ là chúng ta nên chuẩn bị đồ ăn và đồ uống tại nhà mang đi bởi vì ở đây thường không gần địa điểm ăn uống. Tiếp theo như là chúng tôi cũng chia sẻ ở phần trên là chúng ta cần phải xem thời tiết trước khi đi cắm trại mang theo cả ô hoặc là áo mưa và thậm chí là những cái đồ dùng để chúng ta có thể là dễ dàng di chuyển như là ủng chẳng hạn để tránh đi vào những cái ngày mưa khi mà chúng ta có những cái con đường đất mà nó gây cho chúng ta cái sự trở ngại khi mà di chuyển. Tiếp theo mang theo thuốc chống mũi này, chống côn trùng cắn, dầu gió và băng cá nhân. Mang theo quần áo bơi quần áo thay dự phòng trước khi chúng ta đi cắm trại không xả rác bừa bãi và làm ảnh hưởng đến cảnh quan xung quanh và uh, tôi nghĩ rằng là cũng có một cái lưu ý nữa trong thời điểm hiện tại đó chính là chúng ta cũng cũng cần phải uh, cân nhắc và uh, liên hệ với những cơ sở lưu trú trước để chúng ta có thể đặt phòng cũng như là đặt chỗ trước, bởi vì là hiện tại thì tất cả những cái điểm du lịch vào dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 thì cũng đang ở hết chỗ, hết phòng và hết chuyến bay rất là nhanh. vì vậy nên là quý vị tính già chúng ta hãy nhanh chóng quyết định và lên kế hoạch cho mình thật là triển chu, cũng như là liên hệ với những cơ sở lưu trú mà quang minh và phương nga cũng vừa chia sẻ vừa rồi để chúng ta có thể là có một nơi đến để trải nghiệm trong dịp nghỉ lễ thưa quý vị
3: vâng ạ đó là những nói chia sẻ trong uh, tiểu mục FM 96 travel ngày hôm nay thêm một sự lựa chọn cho quý vị Ở bên cạnh chúng ta có thể đi xa như là hà khẩu kết hợp với lại lào cai ừ. buổi sáng nay có gửi đến uh, quý vị khán giả thì uh, trưa nay chúng tôi chia sẻ một cái điểm đến gần hơn gần Hà Nội hơn chỉ khoảng 40 km di chuyển thôi và nó cũng hợp với cái loại hình du lịch picnic thì nếu như mà thời tiết 30 nhiêu tháng 4, một tháng năm hứa hẹn là cũng sẽ ủng hộ uh, cho những cái chuyến đi du lịch đúng không ạ thì chắc chắn là quý vị dinh giả sẽ có những cái chuyến đi đáng nhớ cùng với những gợi ý của FM 96 sáu Travel và hãy tiếp tục đồng hành cùng với chuyến động Hà Nội, đồng hành cùng với tiểu mục FM 96 sáu Travel, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến những cái địa điểm, những gợi ý khác nữa, chúng ta có thể cân nhắc lựa chọn cho một chuyến đi thực sự là trở thành kỷ niệm cùng với gia đình của
2: mình. Dạ vâng thưa quý vị. À 30 tháng 4, mùa 1 tháng 5 thì cũng còn gần một tháng nữa là đến rồi ừ. à, Chắc chắn là rất là nhiều người trong chúng ta cũng sẽ rất là hào hức để có thể đón đợi ngày lễ này Dành thời gian cùng với gia đình và bạn bè Thế nhưng mà trước mắt của chúng ta cũng là một tháng 4 rất là tuyệt vời Mà chúng ta cũng có thể là tận hưởng à, ngay tại thành phố Hà Nội của chúng ta phải không ạ? Vậy thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng hòa mình vào không khí đó với các khúc Tháng tư về Một sáng tác của nhạc sĩ Dương Thụ qua tiếng hát của Khánh Linh Xin mời quý vị tính giả chúng ta cùng lắng nghe thính giả đang nghe chương trình chuyển động Hà Nội trưa trên tần số FM96 của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Ngay bây giờ sẽ là những tin tức quốc tế đáng quan tâm.
3: Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết nước này ghi nhận mức xuất khẩu thiết bị quân sự tăng kỷ lục đạt khoảng 1,94 tỷ đô la Mỹ trong năm tài chính 2022-2023. Cụ thể, doanh thu từ xuất khẩu các loại thiết bị quốc phòng của Ấn Độ trong năm tài chính này đạt khoảng 160 tỷ rupee, tương đương gần 2 tỷ đô la Mỹ. Đây là mức cao nhất từ trước tới nay của Ấn Độ, gấp 10 lần so với giá trị xuất khẩu vũ khí của năm tài chính 2016-2017. Để thúc đẩy xuất khẩu quốc phòng, Chính phủ Ấn Độ đã triển khai một số sang kiên chính sách và tiến hành nhiều cải cách trong vòng 5-6 năm qua. Trong số này bao gồm việc đơn giản hóa các thủ tục xuất khẩu để biến ngành công nghiệp quốc phòng Ấn Độ thân thiện hơn với thị trường bên ngoài. Ấn Độ hiện có 100 công ty xuất khẩu thiết bị quân sự sang hơn 85 quốc gia. Các mặt hàng xuất khẩu chính của nước này có máy bay trực thăng, máy bay chiến đấu, tàu tuần tra và hệ thống giám sát bờ biển. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đặt tham vọng tăng mức xuất khẩu thiết bị quân sự hàng năm của Ấn Độ lên 5 tỷ đô la Mỹ trong hai năm tới.
2: Chính phủ Nhật Bản sẽ thắt chặt kiểm soát xuất khẩu thiết bị sản xuất chip tiên tiến nhằm ngăn chặn các công nghệ này được sử dụng trong mục đích quân sự. Quyết định mới của Nhật Bản sẽ mở rộng danh mục các loại thiết bị phục vụ cho sản xuất chip cần được phê duyệt trước khi xuất khẩu. Theo kế hoạch, sẽ có khoảng 23 loại thiết bị được đưa vào danh sách hạn chế xuất khẩu. Đáng chú ý trong số này có hệ thống in thạch bản, công nghệ được sử dụng để in các loại vi mạch phức tạp trên tấm bán dẫn mỏng, có vai trò thiết yếu đối với sản xuất chip tiên tiến. tiến cũng như các thiết bị làm sạch cho thiết bị sản xuất, chất bán dẫn. Dự kiến quyết định này có hiệu lực vào tháng 7 sau khi lấy ý kiến của công chúng.
3: Một công ty khởi nghiệp có tên là HeyTel tại Đức vừa phát triển một robot tự lái có thể chuyển phát các gói hàng đến tay người dùng giúp cắt giảm 2 phần 3 chi phí giao hàng. Đây là một phát minh rất có ý nghĩa bởi khâu giao hàng cuối cùng thường chiếm 50% chi phí chuỗi phân phối hàng hóa và thường muốn rất nhiều nhân lực. Nhìn bên ngoài, robot này giống một chiếc hộp có gắn bánh xe, nhưng bên trong nó có gắn cảm biến công nghệ trí tuệ nhân tạo, giúp nó gần như tự động hoàn toàn trong quá trình giao hàng đến tay người mua. Máy ảnh và cảm biến cho phép robot phát hiện mọi chuyển động và đồ vật xung quanh để đưa ra lộ trình di chuyển phù hợp nhất. Nó cũng có thể phát hiện cả người đi bộ và tín hiệu đèn giao thông. Tuy nhiên, điểm trừ là nó không thể tự đi từ vỉa hè cao xuống đường. Robot Theo được điều khiển từ xa và chỉ cần một người giám sát là có thể kiểm soát được nhiều robot giao hàng cùng lúc. Vài tuần trước, một bản mẫu Robot Theo đã được chuyển đến Italia và nó đã bắt đầu giao những đơn hàng đầu tiên dưới sự giám sát của cảnh sát. Nhà sản xuất đang nâng cấp nó để năm tới. Theo có thể tự giao đơn hàng mà không cần có ai đi cùng. Nếu được như vậy, Theo sẽ giúp giảm thêm chi phí vận hành và sức lao động hơn nữa.
2: Nước Anh đã ghi nhận tháng 3 năm nay là tháng mưa nhiều với lượng mưa cao nhất trong hơn 40 năm vừa qua ở nước này. Dữ liệu của cơ quan khí tượng Anh cho thấy lượng mưa lên tới 111,3 mm trong tháng 3, cao hơn 91% so với mức trung bình. Theo nghiên cứu xứ Wales và Bắc Ireland cũng ghi nhận tháng 3 là một trong 10 tháng mưa nhiều nhất. xứ Wales chứng kiến lượng mưa lên tới 197,5 mm, cao hơn khoảng 91% so với mức trung bình trong dài hạn. Trong khi Bắc Ireland có lượng mưa 137,4mm, nhiều hơn mức trung bình 58%. Tuy nhiên, lượng mưa ở Scotland trong tháng 3 là 128,7mm, chỉ cao hơn 3% so với mức thông thường. Người đứng đầu Trung tâm Thông tin Khí hậu Quốc gia Anh, tiến sĩ Mark McCarthy cho biết mặc dù đã từ nhiều tháng trước anh bắt đầu lạnh và khô nhưng không khí ẩm, nhẹ hơn đã sớm được đẩy lên phía Nam mang theo những đợt mưa lớn thường xuyên và đợt mưa này kéo dài ở nửa phía Nam của nước Anh. Nhìn chung đây là một tháng bất ổn do hệ thống thời tiết áp thấp Đại tây dương chi phối. Nhiều vùng ở miền Nam, miền Trung nước Anh và miền Nam Suez đã ghi nhận được lượng mưa nhiều hơn gấp đôi so với mức trung bình tại đây trong tháng 3. Thưa quý vị, vào bữa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi trưa ngày hôm nay. À, còn bây giờ thì xin được tiếp tục chương trình với một tiểu mục của chúng tôi, tiểu mục Sách hay cho bạn. À, ngày hôm nay thì không biết là cuốn sách nào sẽ là cuốn sách mà chúng ta sẽ giới thiệu và gợi ý đến quý tính giả đầy phương ạ. À.
3: xin được chia sẻ tới quý vị tựa đề cuốn sách điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namia liều thuốc ngọt ngào cho một trái tim nồng ấm có lẽ là trong những cái ngày hơi ẩm ương về thời tiết như thế này thì chúng ta ngồi ngay trong căn phòng đọc sách của mình hoặc là ngồi ở ngoài ban công này rồi là tận hưởng một ly cà phê hoặc là ly trà cùng nhâm nhi cái quyển sách này với cái nội dung chia sẻ hứa hẹn đó là một cái liều thuốc ngọt ngào cho trái tim trong những cái ngày như thế này thì chắc chắn là sẽ có cái tác dụng rất là chữa lành gần đây một cái xu hướng chúng ta tìm sâu vào trong tâm hồn của mình để có thể chữa lành những cái tổn thương trong những khoảng thời gian đã qua là một cái điều mà mọi người quan tâm và chú ý hơn thì chúng ta sẽ thử khám phá cuốn sách điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa namia trong tiểu mục sách hay cho bạn ngày hôm nay để xem rằng liệu đó có phải là một liều thuốc ngọt ngào để chúng ta có thể lựa chọn cho một trái tim gọi là rất là nhiều yêu thương trong những cái ngày rất là hợp với thời tiết như này
0: không nhá
2: dạ vâng thưa quý vị à, sẽ như thế nào nếu mà một ngày đẹp trời chúng ta bị dồn đến đường cùng của đói khát và tuyệt vọng thì uh, chúng ta quyết định đi ăn trộm của một gia đình gia chủ giàu có ạ. và trong khi đang đột nhập ngôi nhà thì uh, khổ chủ đã trở về trong khi người đó chỉ về mỗi tháng có một lần và lần đầu tiên bạn đi ăn trộm thì đúng vào ngày đó thật là lén đuổi phải không ạ và đó chính xác là những gì mà ba anh chàng ăn trộm nghiệp dư được tác giả Higashino miêu tả trong cuốn sách tưởng đây hài hước. Thế nhưng mà uh, đã ba chặng này đã phải trải qua và điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namibia bắt đầu với tình cảnh ba ông trộm đang phải trốn chạy. Lần đầu tiên thành nghề họ đã phải ăn trộm, bắt giữ chủ nhà, trộm luôn cả cái xe của người đó để tẩu thoát trong đêm. Đen đủ thay thì cái xe đi được giữa chừng thì hỏng nặng. hành trình hành xác của các uh, kịch đạo lại phải bắt đầu không khác gì bốn thầy trò tùy khu ký cả. Sau cuộc thì sau tất cả, họ lại phải nghỉ chân ở một ngôi nhà hoang ven đường và ngôi nhà đó tên là tiệm tạp hóa Namibia, nơi khởi đầu cho một câu chuyện rất buồn cười. Bốn đã tiếp diễn từ quá khứ cách đó hơn 30 năm. Và phải thừa nhận rằng sau thành công của những cuốn sách vang danh như là phía sau nghi can X hay là bạch dạ hành hay là bí mật của Naoko thì Higashino đã được độc giả biết đến như là một tiểu thuyết trinh thám đầy triển vọng. Tuy nhiên, điều kỳ diệu của tập hóa Namibia lại là một bước đi mới của tiểu tiết gia này khi mà ông vứt bỏ hoàn toàn yếu tố trinh thám để có thể viết lên một câu chuyện giả tưởng thấm đẫm tình người. Ừ. Ờ, nhưng mà bệnh nghề nghiệp thì đã khiến tác giả vẫn khiến người đọc phải gật gù khen ngợi khi mà khéo léo lồng ghép những câu chuyện tưởng chừng là không liên quan gì tới nhau lại liên kết một cách đầy logic. Và cho dù thời gian, không gian cũng như là mạch chuyện hoàn toàn khác hẳn nhau chính điều này thì lại là một yếu tố trinh thám logic rất đặc trưng mà hiếm tác giả nào làm được. Trong một cuốn văn học thưởng thức bình thường như thế này Và đặc biệt nhất là khi mà chúng ta đọc đến những dòng văn cuối cùng của cuốn sách Bất cứ độc giả nào cũng uh, dù là khó tính đi chăng nữa Rồi cũng sẽ phải mật cười vì cái độ uh, hơi lầy một chút của tác giả Và một tình tiết dường như là chẳng liên quan gì Từ giữa chuyện lại gây ra một nụ cười và ánh mắt lấp lánh cho ba anh chàng đạo trích nghiệp dư
3: Trở lại với câu chuyện với ba anh chàng số nhỏ trong cuốn tiểu thuyết thì khi đã mệt mỏi vì chạy trốn đủ xui xẻo vì vụ trộm đầu tiên chưa đủ đến lúc tìm ra chỗ để nghỉ ngơi cũng chẳng được yên thân cuối cùng thì họ đã phải thức trắng đen đủi là họ đã tìm thấy nơi trú chân quá đặc biệt, nếu đóng cửa họ nhận ra tiệm tạp hóa hoang vu không người ở này sẽ ngưng động thời gian và dù một điều kỳ lạ xảy ra là tất cả những bức thư từ quá khứ dồn dập gửi tới chỗ họ để xin nhờ tư vấn tại sao điều này lại trở nên dị thường như vậy cách đó hơn 30 năm tiệm tạp Hoa Namibia của một ông cụ già gần đất xa trời đã chuyên nhận những bức thư tư vấn tất cả những vấn đề của người gửi và điều buồn cười là ông cụ tư vấn rất nghiêm túc, cho dù ban đầu chỉ là những lời thư trêu chọc, thậm chí ngay cả một bức thư trắng được gửi đến, cụ cũng mất rất nhiều thời gian ngẫm nghĩ và viết thư trả lời. Tiệm tập hóa thì đã không nhận thư nhờ tư vấn kể từ khi mà ông cụ qua đời. Thế nhưng trong một thời điểm đặc biệt là cái đêm mà ba anh chàng đạo trích ghé thăm, tiệm đã hoạt động trở lại. Và rốt cuộc thì ba anh chàng ấy bất đắc dĩ phải trở thành tư vấn viên cho những người trong quá khứ. Hàng loạt tình huống hài hước từ đó cũng xuất hiện và có thể nói là giờ khóc giờ cười. ấy Vậy mà nhờ những tình huống đấy, số phận của những người trong quá khứ và cả chính những tư vấn viên là ba anh chàng đạo trích đã thay đổi hoàn toàn. Nên là mới nói số nhọ đôi khi lại là điều
2: tuyệt vời. À, vâng thưa quý vị và đây cũng là một cuốn sách mà quang Minh rất là yêu thích và đặc biệt quang mình cũng rất là yêu, yêu thích tác giả Higashi Kego đấy ạ ngày hôm qua thì tôi cũng đã vừa mới hoàn thành xong một cuốn sách cũng của tác giả này đó chính là sự cứu rỗi của thánh nữ và không như những cuốn sách thuần trinh thám thì cái cuốn sách ngày hôm nay quang Minh Phương Nga muốn giới thiệu đến quý thính giả đó chính là điều kỳ diệu của tiềm tập hóa Namia à, n- n- thì nó có ẩn trong đó rất là nhiều những cái điều nhân văn mà nếu mà quý vị thính giả chúng ta hãy có cơ hội thì hãy thử đọc cuốn sách này và không phải là ngẫu nhiên mà cuốn sách này lại bán được hơn một triệu bản ở nhật và hơn một sáu triệu bản tại trung quốc đồng thời thì được dựng thành kịch hai lần vào các năm là hai nghìn ba và hai nghìn sáu độc giả yêu thích sự thú vị có thể là tìm thấy rất nhiều nụ cười trong từng trang sách và độc giả yêu thích logic thì sẽ hài lòng với những cái logic nhân quả của số mệnh từng nhân vật và những người có cái nhìn sâu hơn thì lại tìm thấy rất nhiều nét đời thường thấm đượm nỗi buồn của xã hội nhật qua sự thể hiện của higashino keigo từ quý vị và đây là một cuốn sách ngày hôm nay trong tiểu mục uh, sách hay cho bạn Quang minh và phương nga xin được gửi đến quý thính giả gửi ý này còn uh, ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của fm 96 ca khúc chuyện của mặt trời chuyện của chúng ta một sáng tác của nhạc sĩ đỗ bảo qua tiếng hát của hà trần xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe
4: Chờ gian đơn chỉ tránh giấu đêm hay ngày. Đã bao nhiêu điều trong thể đối thay lặng lẽ sáng chiều về soi chốn đây bình minh khắp bể hoàng hôn chân trời. Có khi yêu chỉ lặng nghĩ suy. Và có khi yêu thân xác cũng hư không, ngọn nến điện dài, còn tim không không tuổi. Tình yêu không tuổi long lanh sắc buồn những giọt thủy tinh.
0: Hà Nội Trưa.
1: Chuyển động Hà Nội Trưa.
2: Thưa quý vị, chúng ta đang quay trở lại với khung giờ thứ hai của Chuyển động Hà Nội Trưa ngày hôm nay, từ 11 giờ đến 12 giờ. Quang Minh và Phương Nga xin được tiếp tục gửi đến quý thính giả những tin tức đáng quan tâm.
3: Thưa quý vị tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, nhiều diện tích đất bỏ hoang ngay tại nơi đang thiếu trường học công lập cho các bậc học, nhất là bậc mầm non. UBND Thành phố Hà Nội đã có công văn gửi Bộ Xây dựng để bàn giao lại những khu đất này cho thành phố. Những khu đất trường học công cộng tại khu đô thị do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD (doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư tại đây chưa triển khai xây dựng. UBND Thành phố Hà Nội cho biết ngay sau khi có văn bản thống nhất của Bộ Xây dựng sẽ khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan bàn giao, tiếp nhận những khu vực đất này để xây dựng trường công lập và các công trình công cộng. Mỗi năm chỉ riêng quận Hoàng Mai có thêm từ 4.000 đến 5.000 học sinh. Quận Hoàng Mai thiếu 10 trường mầm non, hơn 10 trường tiểu học.
2: Cục trùng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, từ đầu năm đến nay, sản lượng tiêu hoạch cây ăn quả tăng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, dầu riêng đạt 108,3 nghìn tấn, tăng 27,8%. Mít 142,9 nghìn tấn, tăng 20,7%. Cam 310,4 nghìn tấn, tăng 5,9%. Quít 44,3 nghìn tấn, tăng 4,1% chuối sáu trăm bảy mươi một ba nghìn tấn tăng hai sáu xoài một trăm tám mươi bốn bốn nghìn tấn tăng một chín do các hộ nông dân hợp tác xã đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất chất lượng sản lượng cây ăn quả cũng tăng cùng với những thuận lợi về thị trường tiêu thụ đã giúp xuất khẩu giao quả tăng trưởng mạnh với tổng kim ngạch ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba đạt chín trăm ba mươi năm triệu đô la Mỹ, tăng 10,6% sáu so với cùng kỳ năm trước từ nay đến cuối năm các địa phương khuyến khích nông dân Trồng cây ăn quả theo quy hoạch đã được phê duyệt, trồng theo hướng an toàn, đảm bảo an toàn thực phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng cao của các nước nhập khẩu.
3: Tại thành phố Hà Nội, trong số xấp xỉ 6 triệu lượt xe buýt được chấm điểm đánh giá chất lượng dịch vụ chuyến lượt thì có hơn 5,9 triệu lượt xe được chấm 5 sao, 134 lượt xe được chấm 3 sao và vẫn còn tới 300 lượt xe chỉ được chấm 1 sao. Đây là kết quả chấm điểm đánh giá chất lượng dịch vụ trong năm 2022, vừa được Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hà Nội công bố. Qua đánh giá chấm điểm có 153 tuyến xe buýt, đa phần đạt 4 sao, 5 sao, nhưng vẫn còn 11 tuyến và nhánh tuyến đạt 3 sao, thậm chí vẫn còn tới 300 lượt xe, chỉ được chấm một sao. Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hà Nội nhận định với kết quả trên cho thấy số lượng tuyến xe buýt đạt 5 sao rất cao, Tuy nhiên, do chỉ tiêu điều kiện tiên quyết không đạt nên nhiều tuyến xe buýt chỉ được xếp hạng 4 sao. Hà Nội hiện có 11 doanh nghiệp tham gia vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, trong đó đứng đầu là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Vận tải Sinh thái VinBus được chấm 85 điểm, xếp hạng doanh nghiệp 5 sao. Tiếp đến là Tổng Công ty Vận tải Hà Nội được đánh giá 80 điểm, không có doanh nghiệp xếp hạng 3 sao, 2 sao và một sao. Trên địa bàn Hà Nội hiện có 153 tuyến xe buýt, trong đó tổng công ty vận tải Hà Nội vận hành hơn 80 tuyến buýt với gần 1.100 xe, 70 tuyến xe buýt còn lại do 10 doanh nghiệp khai thác.
2: Thưa quý vị và vừa rồi là một số những tin tức đang quan tâm có trong buổi trưa ngày hôm nay. Còn bây giờ xin được tiếp tục chương trình với tiểu mục Ký ức Hà Nội. Ngày hôm nay trong tiểu mục Ký ức Hà Nội, Quang Minh và Phương Nga sẽ chia sẻ và giới thiệu đến quý thính giả một loại hình diễn sướng dân gian của cư dân liệp tuyết có tên là Hát Dồ, thưa quý vị.
3: Thưa quý vị, xã Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai nằm kề bên dòng sông Tích là vùng đất cổ bán sơn địa gắn với tục thờ Tản Viên Sơn Thánh cùng nghi lễ Hát Dô làm nên nét đặc sắc riêng có cho không gian lễ hội nơi này. Trong đợt ghi danh mới nhất, nghệ thuật trình diễn dân gian Hát Dô cùng với 14 di sản khác trên cả nước đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ghi vào danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể quốc gia nhằm vinh danh những sáng tạo đẹp đẽ của cộng đồng địa phương. Và tích xưa có truyền lại, nghệ thuật Hát Dô ở Liệp Tuyết do Tản viên Sơn Thánh, vị thần đứng đầu trong tứ bất tử của người Việt, truyền dạy. Theo đó, trong một lần ngao du, thánh tản viên qua vùng ven sung tích, thấy đồng đất phì nhiêu, dân làng chăm chỉ, đã bày cho cách be bờ, cấy lúa. 36 năm sau, thánh tản viên trở lại nơi xưa, hài lòng vì dân làng đã biết bảo nhau làm lụng, mà có cuộc sống sung túc, giàu có, nên đã cho gọi mọi người lại, dạy cách hát ca, mở hội. Nhớ ơn vị thần mang lại đời sống ấm no, cư dân trong vùng lập đền thờ, duy trì tập tục 36 năm mở hội một lần. Trong những ngày hội đó, không thể thiếu nghi thức thực hành hát dô, ca ngợi công đức tản viên Sơn Thánh, tôn vinh giá trị văn hóa, lịch sử và tinh thần cộng đồng của cư dân vùng lúa nước. Sau dịp này, sách hát đóng lại, cất kỹ trong đền, không ai được hỏi tới. Nghi lễ hát dô cũng gặp không ít những khó khăn, thách thức trong việc gìn giữ, trao truyền, phát huy giá trị di sản ở Liệp Tuyết. Từ sau hội dô cuối cùng được tổ chức vào năm 1962, các dịp hội sau đó hoặc là chịu gián đoạn vì chiến tranh, loạn lạc hoặc là có được mở nhưng không được thực hành đầy đủ bài bản theo truyền thống. Do lớp người thực hành ít đi mà lớp người kế cận thì chưa có.
2: Và trước nguy cơ mai một thất truyền di sản của cha ông, đầu những năm 2000, nghệ nhân nhân dân Nguyễn Thị Lan, lúc bấy giờ là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Liệp Tuyết đã cất công đi sưu tầm khảo sát học hỏi các nghệ nhân còn nắm giữ bí quyết được từ ngành hát rô, cùng với quá trình thu thập siêu tầm làn điệu thể thức cũng như kỹ năng diễn sướng, nghệ nhân nhân dân Nguyễn Thị Lan còn đi vận động thanh thiếu niên tham gia học hát. Nghệ nhân nhân dân Nguyễn Thị Lan cho biết, ban đầu do quan niệm ăn sâu bao đời, nhiều người e ngại và né tránh, thậm chí là phản đối. Sau khi được thuyết phục dần dần, nhất là thấy người đi đầu vận động mà không bị thánh của, nên số người tin tưởng tham gia đông dần lên. Trên cơ sở đội văn nghệ cũ, câu lạc bộ Hát Dô được thành lập với hơn 30 thành viên do nghệ nhân nhân dân Nguyễn Thị Lan làm chủ nhiệm. Phần lớn các thành viên đều là những người trung niên, sau đó đội hình dần được trẻ hóa với lớp kế cận. Năm 2005, Quỹ bảo tồn nghệ thuật văn hóa dân gian của Hội Văn nghệ dân gian đã hỗ trợ kinh phí giúp bảo tồn hát Dô. Như vậy, câu lạc bộ đã tiến hành siêu tầm, thu thập thông tin hát Dô bổ sung và nguồn tư liệu với 23 làn điệu thuộc các kiểu hát trúc, hát chầu hát múa, bỏ bộ, đào tạo thế hệ kế cận và mua sắm trang phục. Nói về nguyện vọng phát huy giá trị di sản trong đời sống đương đại, nghệ nhân nhân dân Nguyễn Thị Lan cho rằng cần có cuộc họp, tọa đàm, bàn thảo về thời gian tổ chức lễ hội để hát rô có thể được thực hành nhiều hơn thay vì chu kỳ 36 năm mở hội một lần rồi lại cất sách.
3: Cũng theo nghệ nhân, cần sớm triển khai nghị quyết số 23-2022, Ngày 8 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội, quy định chế độ đãi ngộ hỗ trợ nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, nghệ nhân và câu lạc bộ tiêu biểu trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể Thành phố Hà Nội để các nghệ nhân, câu lạc bộ có điều kiện khôi phục, phát huy di sản. Cùng với đó, địa phương cần quan tâm nhiều hơn đến việc tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm trong gìn giữ bảo tồn, phát huy di sản ở cơ sở. Những năm gần đây, được sự quan tâm của các cấp chính quyền từ thành phố tới địa phương, nhiều hoạt động nhằm bảo vệ và phát huy giá trị di sản Hát Dô được thực hiện. Theo trưởng phòng quản lý di sản văn hóa, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Phạm Thị Lan Anh, năm 2017, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tiến hành biên soạn sách về Hát Dô, hỗ trợ ở lớp truyền dạy cho hai mươi học viên, cũng như là tăng cường tuyên truyền, quảng bá di sản trong cộng đồng tại các sự kiện văn hóa thành phố và cấp quốc gia xây dựng hồ sơ đề nghị ghi danh di sản vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Hiện nay, huyện Quốc Oai cũng đang xây dựng kế hoạch đón bằng ghi danh di sản hát rô. Theo trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Quốc Oai, Nguyễn Đức Nam, cùng với tổ chức sự kiện, địa phương sẽ xây dựng chương trình hành động nhằm bảo vệ và phát huy giá trị của di sản văn hóa phi vật thể. Đẩy mạnh hơn nữa, hoạt động đào tạo, truyền dạy nhằm tạo nguồn kế thừa di sản, đổi mới, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức cho người dân, phát huy tốt
2: và trò của cộng đồng. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị tính giả chúng ta cùng thưởng thức loại hình diễn sướng rất, rất đặc biệt này. Các khúc Hát Dô Tình Sử, Thơ Triệu Huấn, Truyền thể Hát Dô Thúy Lan, Trình Bày Minh Tâm và con Lạc Bộ Hát Dô Liệp Tuyết.
0: Chuyển bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cùng đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 024-3773-6688. Quý tính giả đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa cùng Quang Minh và Phương Nga. Ngay bây giờ sẽ là phần điểm tin.
3: Thưa quý vị, Cục Thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước có hơn 1.600 hecta tôm nuôi tại 6 tỉnh bị thiệt hại, giảm 78% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng diện tích xác định được bệnh khoảng 688 hecta, nhiều nhất tại các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Trà Vinh. Theo ghi nhận của ngành Thú y, tôm nuôi bị các bệnh phổ biến như hoại tử gan tụy cấp tính, bệnh đốm trắng, bệnh hoại tử cơ quan tạo máu và cơ quan biểu mô, bệnh do vi bào tử trùng, Hội chứng phân trắng Hiện tại trên thế giới chưa có vaccine để chủ động phòng bệnh cho tôm, nên các biện pháp phòng bệnh chủ yếu phải dựa vào những biện pháp an toàn sinh học và quản lý ao nuôi. Để phòng chống dịch bệnh trên tôm nuôi, ngành thú y khuyến cáo các địa phương tăng cường theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh trên tôm, tổ chức giám sát dịch bệnh tại các vùng nuôi, kiểm tra đôn đốc công tác phòng chống dịch bệnh tại một số vùng nuôi trọng điểm, hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh, hỗ trợ phối hợp với các chi cục chăn nuôi thú y địa phương thẩm định, công nhận an toàn dịch bệnh đối với các cơ sở sản xuất tôm giống.
2: Vừa qua trong hai ngày mùa 1 và mùng 2 tháng 4, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam phối hợp với Viện Phát triển Văn hóa dân tộc, Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội tổ chức diễn đàn văn hóa Hai Bà Trưng, tín ngưỡng phụng thờ người anh hùng dân tộc và tín ngưỡng thờ mẫu ở Bắc Bộ. Hai Bà Trưng là tên chung của hai chị em Trưng Trắc, Trưng Nhị. Hai nữ anh hùng đã khởi binh chống lại ách đô hộ của chính quyền Đồng Hán, giành lấy quyền tự chủ cho quốc gia và dân tộc. Sau khi hai bà mất, việc thờ cúng được thực hiện tại nhiều nơi trên cả nước, với trên 100 di tích tập trung ở các tỉnh, thành phố, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Ninh Bình. Tại diễn đàn, các đại biểu đã cùng thảo luận, trao đổi nhằm làm rõ hành trình văn hóa từ truyền thống tri ân anh hùng dân tộc đến các thực hành tín ngưỡng trong đời sống đương đại, trong đó có việc gắn với các hình thức sinh hoạt thờ mẫu, giúp nhận diện những giá trị tích cực, những hạn chế tiêu cực để kịp thời đưa ra cảnh báo điều chỉnh đúng hướng phục vụ đời sống văn hóa xã hội hiện nay, có phần làm sáng rõ thêm truyền thống tôn vinh, danh nhân và bảo vệ, tôn tạo các giá trị, hệ giá trị văn hóa của người Việt cho cộng đồng quốc gia và các dân tộc Việt Nam.
3: Tối qua, lễ khai mạc Hội thi Hợp xướng quốc tế Việt Nam lần thứ 7 Hội An 2023 đã diễn ra tại phố của Hội An. Hội thi hợp xướng quốc tế lần thứ 7 diễn ra từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 6 tháng 4. Trong thời gian diễn ra hội thi, gần 600 nhạc trưởng, nghệ sĩ và nhạc công của 18 đoàn đến từ 7 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, gồm Ấn Độ, Malaysia, Ả Rập Xê Út, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Slovakia sẽ tranh tải ở 13 môn thi. Ngoài một số nội dung thi chính do ban tổ chức quy định, hội thi lần này sẽ có nhiều hoạt động phụ trợ do thành phố Hội An tổ chức, như lễ khai mạc được tổ chức tại nhà hát thành phố với chương trình nghệ thuật đặc sắc của thành phố Hội An, đoàn Việt Nam và các đoàn hợp xướng quốc tế, thi hợp xướng, trình diễn hợp xướng quốc tế trên đường phố với chủ đề giai điệu quốc tế để phục vụ nhân dân và du khách. Hội thi hợp xướng quốc tế Việt Nam được tổ chức định kỳ 2 năm một lần tại thành phố Hội An, bắt đầu từ năm 2011, nhưng đến năm 2019, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên hội thi tạm dừng cho đến nay mới tổ chức trở lại.
2: Dạ vâng thưa quý vị và vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi trưa ngày hôm nay. Còn bây giờ sẽ là tiểu mục cà phê trưa. À, thế nhưng mà trước khi chúng ta vào với tiểu mục cà phê trưa thì xin được gửi đến quý tính giả một giai điệu âm nhạc. Xin mời quý vị tính giả chúng ta cùng lắng nghe. Vâng, thưa quý vị và Phương Nga thân mến, chúng ta đang nghe ca khúc Làm sao nói thương anh à, Không biết là Phương Nga có nhận ra giọng ca này là của ca sĩ nào không ạ? Ừ,
3: nghe thực sự là những âm hưởng đầu tiên thì nghe rất là quen và có một chút giống với giọng ca của ca sĩ Tùy Chi ừ. Nhưng mà nghe kỹ hơn thì cảm nhận là hình như là không phải Không biết là đây có vẻ là một nghệ sĩ mới ra mắt không ạ? Ừ,
2: dạ vâng, Phương Nga cũng đoán đúng rồi đấy ạ Đây cũng là một nghệ sĩ mới ra mắt Thế nhưng mà có một điều đặc biệt về nghệ sĩ này Đó chính là đây không phải là người thật ừ. Mà là tạo ra bởi công nghệ AI Tức Ồ. là một ca sĩ ảo 100% đấy ạ
3: Ảo ừ. 100%, 100% ừ. Mà giọng hát lại không hề ảo một chỗ nào đâu <cười> ạ Nó Sao rất là ạ? chân thực Mà mình có thể là cảm nhận Liên tưởng ngay đến giọng của ca sĩ Thùy Chi Phải nghe rất là kỹ mới, mới thấy là nó có chút không giống ừ,
2: Dạ vâng đúng rồi ạ à, Bản thân tôi khi mà lần đầu tiên nghe ca khúc này đi ạ, Thì tôi cũng không thể tin được vào tay mình Và những cái thông tin mà mình tìm được ừ. Đó chính là đây là một ca sĩ ảo Và tất cả những cái giai điệu mà chúng ta đang được nghe Thì từ phần giai điệu cho đến giọng hát Là đều được tạo ra bởi công nghệ AI Vậy thì ngày hôm nay Thì hãy cùng Quang Minh và Phương Nga Chúng ta tìm hiểu về một chút Những cái thông tin về nữ ca sĩ này Được coi là nữ ca sĩ ở. Uh, ảo đầu tiên của Việt Nam kì ạ. Ừ.
1: Cô ca sĩ
3: này có tên là gì thế ạ?
2: Dạ vâng thưa quý vị, à, đó chính là nữ ca sĩ tên là An. Nhân vật này ừ. thì được ra đời dựa trên thuật toán AI cùng với kỹ xào âm thanh sống động. Đại diện của ekip là nhà sáng lập Bobo Đặng cho biết rằng là giọng ca của nữ ca sĩ thì được hòa trộn bởi nhiều giọng ca thuộc công ty của anh nhằm tạo ra một giọng màu à, một cái màu giọng riêng biệt. Sau đó thì phần giọng này sẽ được xử lý bằng công nghệ để có thể đáp ứng trường độ các độ trong thanh nhạc. Và An được tạo hình là một ca sĩ 18 tuổi, mang phong cách nhẹ, nhẹ nhàng cũng như là trẻ trung. Và lý do lựa chọn độ tuổi này thì An cho biết rằng là ekip uh, chúng tôi chọn độ tuổi này vì tuổi đẹp nhất của người con gái. Dù là ca sĩ ảo thế nhưng mà giao diện bên ngoài của cô ấy thì không hoàn hảo 100% từ tóc, da đến mặt mũi. Bởi lẽ thì không có một idol nào là hoàn hảo cả. Đây là những chia sẻ từ uh, Bobo Đặng là người sáng lập cũng như là người tạo ra ca khúc này thưa quý vị.
3: Và nhà sản xuất cũng lý giải so với nghệ sĩ thật thì nghệ sĩ ảo của công ty Anh Sở hữu nhiều đặc tính nổi bật Thứ nhất đấy là an thì có diện mạo tương đối chiếm thiện cảm của khán giả Thứ hai đây là dự án dài hơi Lấy âm nhạc làm cốt lõi Khác biệt với các dự án ngắn hạn Thứ ba là bản thân của cô ca sĩ này được định hình không chỉ là ca sĩ ảo Mà còn là một nghệ sĩ ảo Tức là nghệ sĩ thì sẽ đa năng hơn là ca sĩ đúng không ạ? Và tương lai thì An có thể đóng phim, diễn thời trang, tham gia các show giải trí bằng cách tiếp cận phù hợp. Đó là định hướng của công ty đối với An. Bên cạnh đó, nghệ sĩ ảo có thể tổ chức show diễn và trình diễn tại nhiều nơi cùng một lúc không lo ngại về công tác tổ chức cũng như là vấn đề sức khỏe. Ekip cũng nhấn mạnh thêm nghệ sĩ ảo sẽ không có chuyện bê bối đời tư hay là scandal gây ảnh hưởng đến thị trường giải trí. Ngay cả những nước phát triển ở lĩnh vực giải trí như là Hàn, việc duy trì phong độ cho nghệ sĩ cũng đang gặp khó khăn. Ở trong đó có rất nhiều yếu tố như là sức khỏe, lịch trình, đời tư, cách làm việc. Ở thì việc tạo ra nghệ sĩ ảo gần như là một giải pháp triệt đề để, để nhằm giải quyết các vấn đề trên. Và phía công ty cũng muốn số hóa ngành giải trí tại Việt Nam Như cách một số nước trên thế giới đang thực hiện ở à, Thời gian tới nhà sản xuất cho biết sẽ tổ chức các live concert Dành riêng cho An với công nghệ Volumetric Hologram Không chỉ xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội Mà nữ ca sĩ còn có thể biểu diễn trực tiếp trên sân khấu Và giao lưu cùng với lại khán giả à, Thực sự là nghe những cái thông tin này thì mình rất là tò mò Có thể là một ngày nào đó mình được trực tiếp xem phần trình diễn của cô ca sĩ ảo này ừ nghe qua giọng hát của cô ấy qua cái bài hát mới ra mắt đúng không ạ, có tên là Làm sao nói thương anh mà chúng ta đang nghe trên nền nhạc đó thì thực sự là thấy là giọng hát của cô ấy cũng khá là chân thật rồi vậy thì không biết rằng là gặp trực tiếp ở trên sân khấu, được xem trực tiếp cái phần trình diễn của cô ấy thì sẽ như thế nào đây và cũng có một cái mối lo mà chúng tôi mà bản thân tôi tự dưng vừa mới nảy ra khi mà đón nhận cái thông tin này, đấy rằng là nếu như mà ngày càng có nhiều những uh, nghệ sĩ ảo như thế này Thì liệu rằng là chúng ta sẽ uh, xuất hiện một nền giải trí um, không còn nhiều cảm xúc nữa không?
2: Ừ, dạ vâng đúng rồi ạ Đấy cũng chính là lo ngại của rất là nhiều uh, khán giả ừ. Khi mà có thể thấy rằng là những bài hát này thì nghe hay này Giai điệu nhẹ nhàng trong sáng Thế nhưng mà điều lo ngại của mọi người đó chính là cái phần cảm xúc thật đấy ạ Khi ừ. mà mỗi nghệ sĩ chúng ta có khi mà chúng ta biểu diễn trên sân khấu, hơn nữa thì ngay sau khi mà MV của An ra mắt thì khán giả nhận xét giọng hát của cô khá là giống giọng hát của Thùy Chi như là Phương Nga cũng đã chia sẻ ở phần đầu. Về điều này thì nhà sản xuất cho biết rất bất ngờ và cũng rất vui khi mà An được nhận xét là giống thủy Chi. Thành viên ekip đều cho rằng giọng hát của An đối với vocalist thì đã quá tốt, thế nhưng mà như Thùy Chi thì rất khó để có thể so sánh được bởi vì giọng hát của thủy Chi đã quá xuất sắc cả về thanh nhạc và cảm xúc. Vì vậy nên là việc so sánh là Khá là à, tuy nhiên thì ekip cảm thấy rất hạnh phúc và hãnh diện vì mọi người cảm thấy giọng hát của an giống với một vocalist nổi tiếng như là thùy chi ekip của an thì cũng khẳng định chưa bao giờ có suy nghĩ là sẽ mô phỏng theo giọng của thùy chi hay là sử dụng dữ liệu từ giọng hát của thùy chi để có thể tạo ra giọng hát của an có thể thấy rằng là đây là một uh, Nữ nghệ sĩ, nữ ca sĩ ảo đầu tiên của Việt Nam Và cũng là một cái dấu hiệu rất là thú vị phải không ạ ở Khi mà chúng ta cũng thấy rằng là những cái công nghệ thực tế ảo Hay là những cái công nghệ áp dụng trí tuệ nhân tạo Thì cũng đã gần như là tiếp cận với 5.0 rồi Chứ không còn dừng lại ở 4.0 nữa ừ. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta xin được, à, xin được gửi đến quý thính giả à, Một lần nữa trọn vẹn ca khúc Làm sao nói thương anh với phần biểu diễn của An Ca sĩ ảo đầu tiên của Việt Nam
4: Oh, so...
0: trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Thính thưa khán giả, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng
1: tôi theo số điện thoại 02437736688.
2: Quý thính giả hãy quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa cùng với Quang Minh và Phương Nga, ngay bây giờ sẽ là những tin tức quốc tế đáng quan tâm.
3: Thưa quý vị, hôm qua tổng thống Hàn Quốc đã chỉ thị các cơ quan chức năng nước này huy động mọi nguồn lực thực hiện có để dập tắt những đám cháy rừng đang diễn ra trên núi Inwang. Văn phòng tổng thống Hàn Quốc cho biết, chỉ thị trên được ban hành sau khi tổng thống Jun Suk Yeol tiếp nhận báo cáo về các vụ cháy rừng trên núi Inwang gần vị trí trước đây đặt văn phòng tổng thống và tại một ngọn núi ở quận Hoseo, tỉnh ở Chungcheong Nam, cách Seoul 114 km về phía nam. Đám cháy rừng lan ra khu vực khoảng 23 ha, tương đương khoảng 20% tổng diện tích ngọn núi Inwangsan. Giới chức Hàn Quốc đã phải nâng cảnh báo trong khu vực lên cấp độ thứ hai trong thang cảnh báo cháy 3 cấp độ. Cột khói từ vụ cháy rừng có thể được nhìn thấy ở nhiều địa điểm khác nhau tại Seoul. Tới khoảng 17 giờ ngày 2 tháng 4 theo giờ địa phương, tức 15 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam, đám cháy về cơ bản đã được dập tắt, Reuters cho biết. Tuy nhiên, giới chức Hàn Quốc vẫn cảnh giác nhằm ngăn cháy rừng lan sang khu vực có nhiều cư dân sinh sống. Nguyên nhân gây ra hỏa hoạn vẫn chưa được làm rõ. Giới chức Hàn Quốc cam kết điều tra sau khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn.
2: Tỉnh Chiang Mai của Thái Lan đang đứng đầu bảng xếp hạng ô nhiễm không khí toàn cầu trong tuần vừa qua với chỉ số chất lượng không khí ở mức nguy hiểm 319. Gần 13.000 người đã phải nhập viện sau các bệnh về đường hô hấp và dị ứng do ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại tỉnh Chiang Mai, Thái Lan. Giáo sư bác sĩ Panakit Loja Piwat, Trường khoa y của đại học Chiang Mai cho biết con số thực tế cao hơn nhiều so với báo cáo, vì nhiều bệnh nhân không thể nhập viện do quá đông. Theo ông Banakit, người dân Chiang Mai được yêu cầu theo dõi chặt chẽ chất lượng không khí nơi họ sinh sống và làm việc thông qua ứng dụng di động như Airfortai, Airvisual và tránh ở ngoài trời quá lâu nếu mức bụi mịn PM 5 vượt quá ngưỡng 50 microgam trên 1 mét khối không khí. Tiến sĩ Banakit cũng kêu gọi các gia đình theo dõi sức khỏe của những người thuộc nhóm dễ bị tổn thương như trẻ nhỏ, người cao tuổi và những người có vấn đề sức khỏe mãn tính. Tỉnh trạng Mai phải đối diện với tình trạng ô nhiễm bụi mịn BM2.5 nghiêm trọng trong vài tháng vừa qua do cháy rừng và các hoạt động đốt chất thải nông nghiệp ở cả Thái Lan và các nước láng giềng.
3: Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một bài kiểm tra mắt đơn giản có thể được sử dụng để chẩn đoán bệnh tim với sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo AI. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, bệnh tim là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn cầu với ước tính khoảng 17,9 triệu người qua đời vì căn bệnh này mỗi năm. WHO nói rằng việc phát hiện sớm bệnh tim thường dẫn đến các cơn đau tim có thể mang lại cho bệnh nhân thời gian quý báu để điều trị, giúp cứu sống nhiều người nghiên cứu trước đây đã tìm hiểu cách hệ thống tĩnh mạch và động mạch của võng mạc có thể cung cấp các dấu hiệu ban đầu của bệnh tim nghiên cứu đó đã xem xét độ rộng của các mạch máu này có thể được sử dụng như thế nào để dự đoán bệnh tim nhưng không rõ liệu các phát hiện có được áp dụng như nhau cho nam giới và phụ nữ hay không sức khỏe của tất cả những người tham gia được theo dõi trong thời gian trung bình từ bảy đến chín năm trong thời gian đó có ba trăm hai mươi bảy ca tử vong do bệnh tim mạch trong số sáu mươi bốn một trăm bốn mươi bốn người tham gia Biobank ở Anh và 201 ca tử vong bệnh tuần hoàn máu trong số 5.862 người tham gia Epic Norfolk. Ở nhìn chung, các mô hình dự đoán này dựa theo độ tuổi, hút thuốc, tiền sử bệnh và mạch máu võng mạc đã nắm bắt được từ một nửa đến 2 phần 3 số ca tử vong do bệnh tuần hoàn ở những người có nguy cơ cao nhất.
2: Thưa quý vị, một thông tin toàn cân tiếp theo. Một con robot cá mập có khả năng nuốt trừng rác thải nhựa đã được thả vào khu Docklands của London để làm sạch nước. Kết quả là con cá mập này đã thu gom lượng rác tương đương 22.700 chai nhựa mỗi ngày. Robot cá mập thực chất là một con tàu chạy bằng điện có tên là Waste có thể đi được 5 km sau một lần sạc và có thể thu thập lên đến 500 kg rác thải nhựa. Con robot này không tạo ra khí thải carbon hay tiếng ồn, cũng như không đe dọa đến động vật hoang dã. Robot cũng thu thập dữ liệu về chất lượng nước trong quá trình đi lại, gửi lại các chỉ số về độ đục, độ mặn, nhiệt độ, độ pH và độ sâu của nước. Robot này có giá khoảng 25.000 đô la Mỹ. Và vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi trưa ngày hôm nay. Trước khi chúng ta đến với tiểu mục Chưa gì, ăn gì trưa nay, xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng thưởng thức một sách điệu âm nhạc, ca khúc Cô gái và cây dương cầm, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh.
4: em về rồi cứ mãi da như da như da như ngày em mất mấy cuối đầu nói lời cuối cùng là anh biết muôn phim đàn chỉ toàn mất hồn bài ca cuộc hát gạo trong tên những ra I'm
2: quý tính giả đang quay trở lại với chuyển động hà nội trưa. thưa quý vị bây giờ đồng hồ phòng thu đã điểm 11 giờ 41 phút. à cũng là thời điểm mà chúng ta có lẽ là đang suy nghĩ xem là trưa nay chúng ta sẽ ăn gì. vậy thì ngày hôm nay ở trong tiểu mục trưa nay ăn gì thì quang minh phương a sẽ giới thiệu đến quý tính giả một món ăn có lẽ là cũng rất là quen thuộc với chúng ta đó chính là bánh mì. thế nhưng mà ngày hôm nay thì sẽ hơi khác một chút đó chính là chúng ta sẽ cùng điểm qua những cái loại bánh mì đặc trưng ở những cái địa danh của Việt Nam thưa quý vị.
1: thực sự là bây giờ
3: thì điều kiện để mà có thể thưởng thức được các loại đồ ăn đặc trưng của nhiều vùng miền nó đã trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều rồi. ở Hà Nội thì chúng ta cũng có thể thưởng thức món ăn của các vùng miền ở khu vực khác trên khắp Việt Nam thậm chí là cả quốc tế nữa. Tuy nhiên để mà lựa chọn ra một loại đồ ăn một loại đặc sản Để mà đại diện cho Hà Nội, đại diện cho các cái tỉnh theo những cái vùng miền Thì có lẽ là chúng ta sẽ có những cái đại diện riêng đúng không ạ? Và nhắc tới bánh mì thì ở Hà Nội sẽ có vô vàn biến thể bánh mì khác nhau Chúng ta cũng có lẽ là đã từng được thưởng thức rất là nhiều Tùy thuộc vào mùa, thời điểm trong năm hay là sở thích của mỗi người Nhưng mà có lẽ một một cái món bánh mì khó quên và khó cưỡng nhất chính là bánh mì chảo ở Hà Nội và đây cũng có thể được xem như là một đại diện cho bánh mì Hà Nội. Bánh mì nướng nóng giòn này được đem ra dùng ngay khi mà còn nóng, đi kèm với một chảo thơm phức, phần nhân ăn kèm bánh gồm có trứng ốp la, pate, xúc xích, thịt bò, giăm bông và nước sốt thịt để thực khách có thể ăn cùng với bánh mì tùy theo ý thích.
2: Dạ vâng, trong cái thời tiết mà nó hơi mưa lưng phun như ngày hôm nay phải không ạ? Và chúng ta có một cái chào bánh mì nóng sốt để thưởng thức thì cũng là một điều rất là tuyệt vời. Tiếp theo chúng ta hãy cùng đến với cố đô Huế thưa quý vị. Của Huế thì bánh bột lọc là một đặc sản, còn bánh mì là món ăn quốc dân của Việt Nam. Và ở Huế thì họ đã có một cái sự kết hợp rất là thú vị. Đó là kết hợp cả hai nguyên liệu này, đó chính là bánh bột lọc và bánh mì đã có một cái đặc sản chỉ có ở miền Trung đó chính là bánh mì bột lọc thưa quý vị. À, được nướng trên than hoa, bánh mì nóng giòn vừa phải, thơm phức, vừa vặn để ăn kèm bánh bột lọc mềm dẻo. Bánh bột lọc ngon là một chiếc bánh có lớp vỏ mềm dẻo, vỏ bánh thì làm lộ rõ nhưng tôm thịt ở bên trong hấp dẫn. thêm vào đó một ít rau thơm, ớt trái, à, sắt sợi cũng như là nước mắm đường nấu loãng là có một ổ bánh mì thơm ngon ăn một lần là chúng ta nhớ mãi đấy ạ.
3: Ừ, và Nha Trang thì sao? Nha Trang thì chúng ta nhắc tới có lẽ là tôi nghĩ ngay về bánh mì chả cá Và nằm ở khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ Thì quanh năm phơi mình trong gió biển được thiên nhiên ưu đãi rất là nhiều những loại hải sản tươi ngon Thì Nha Trang sở hữu các loại bánh mì độc đáo sử dụng chính đặc sản của địa phương mình làm phần nhân đó là cá biển Vị mặn đặc trưng của biển cả để hòa cùng vị tươi ngon tự nhiên của cá biển Tạo nên linh hồn của món bánh mì chả cá những miếng chả văng ruộng có vị ngọt mặn từ cá tươi, vỏ bên ngoài giòn nhưng mà bên trong dai, hương thơm cũng rất là hấp dẫn khiến cho chúng ta sẽ sẵn sàng dừng ngay trước một xe bánh mì chả cá để mà chờ thưởng thức chả cá chiên ngay tại chỗ nóng hổi khi mà vừa mới ra lò
2: vâng, tiếp theo chúng ta hãy cùng đến với Hội An thưa quý vị Hội An là một di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận Hội An chiếm trọn trái tim của du khách trên toàn thế giới Với những ngôi nhà sơn vàng hàng trăm tuổi, sung hoài êm đềm và muôn vàn lồng đèn đủ màu sắc Thắp ở trên khu phố khi mà chiều đổi dần sang tối Du khách đến với Hội An thì sẽ không thể bỏ qua ẩm thực địa phương Với những món ăn nổi tiếng như là cao lầu, cơm gà, hến xào và mì quảng trong đó thì không thể thiếu là bánh mì hội An thưa quý vị Món ăn này nổi danh và luôn nằm trong danh sách những món ăn nhất định phải thử khi mà chúng ta đến với thị trấn này Và từng được uh, cố đầu bếp Anthony Borden ghé thăm và ghi hình cho chương trình nổi tiếng của ông là No Reservation Bánh mì Phượng trở thành tiệm bánh mì nổi danh toàn cầu khi mà được mệnh danh là bàn hòa ca trong chiếc bánh sandwich Một cái tên, một cái danh xưng rất là mỹ miều phải không ạ? Và Quang Minh thì cũng đã đến đây vài lần rồi, thực sự là rất là đông khách và chúng ta cũng cần phải có một cái sự kiên nhận nhất định trong quá trình mà chờ đợi để có thể có được một chiếc bánh mì Thế nhưng mà thành quả thì sẽ không làm quý thính giả thất vọng đâu ạ Một chiếc bánh mì với rất nhiều những loại ngoại loại nguyên liệu thơm ngon mà chúng ta có thể thưởng thức Và một chiếc bánh mì thôi mà cũng đã đủ no cả một ngày rồi Và nếu mà chúng ta muốn tránh việc phải xếp hàng chờ đợi trước hàng bánh mì Phượng Thì hãy thử những cái hàng bánh mì địa phương khác ngon không kém Như là bánh mì mà nam khánh hay là bánh mì cô lành À, bản thân quang minh thì cũng đã trải nghiệm cái hàng bánh mì ma đăng Khánh rồi cũng là một cái hàng bánh mì mà chúng ta uh, đáng để cân nhắc đấy ạ. bởi vì cái hàng bánh mì này thì không nằm ở trong khu vực phố cổ vì vậy nên là chúng ta cũng có thể dễ dàng di chuyển bằng xe máy và xe ô tô taxi uh, ghé qua mua về làm quà uh, còn nếu mà chúng ta đến với bánh mì phượng thì như quý lính rằng cũng đã biết trong khu vực phố cổ ở hội an thì sẽ chỉ cho phương tiện lưu thông, đó chính là xe uh, đạp mà thôi cũng nhận xích lô. Vì vậy nên là quý vị đánh giá chúng ta muốn mua số lượng lớn hay là chúng ta muốn uh, giảm các thời gian chờ đợi thì cũng có thể là ghé đến hàng bánh mì mà Đàm Khánh hoặc là bánh mì cô lành từ quý vị. Ừ,
3: và đến với Đà Lạt thì chắc là nhiều người sẽ nghĩ ngay tới bánh mì xíu mại ừ. sẽ không khó như ở Hà Nội khi chúng ta có nhiều sự lựa chọn. Đà Lạt thì uh, hầu hết mọi nơi Khác với lại bánh mì ở nhiều nơi thì bánh mì ở Đà Lạt nó không chỉ là một bữa ăn nhanh gọn dành cho những ai đang bội vàng mà vẫn cần bỏ bụng một món ngon đủ chất Mà ở đây thì bánh mì trở thành một thức ăn sáng để mà người dân từ từ nhấm nháp cùng với lại chén canh sứ mại nóng hổi giữa tiết trời lành lạnh của Đà Lạt làm thế nào mà sứ mại lại có mặt và trở thành một phần trong ẩm thực của Việt Nam. Chưa nói đến việc tới được những ngọn đồi mù sương của Đà Lạt vẫn còn là điều gây tranh cãi. Nhưng chắc chắn món thịt viên ăn kè bánh mì này là một trong những món ăn phổ biến nhất tại đây. Gần như ở mọi ngóc ngách thành phố, du khách đều có thể tìm thấy những chiếc xe chất đầy những ổ bánh mì giòn tươi nằm trên nồi nước dùng đang sôi chứa đầy sứ mại thơm phức và bánh mì sứ mại thì đã trở thành một món ăn trong danh sách top list những uh, món ăn mà cần phải thưởng thức khi mà chúng ta đến với Đà Lạt.
2: Sắp dạ phần tiếp theo chúng ta cùng đến với thành phố Hồ Chí Minh thưa quý vị. Thành phố Hồ Chí Minh là một thủ phủ khác của bánh mì với vô số chủng loại đủ cho du khách đi khám phá mỗi một ngày đi ạ. Đồng thời thì cũng là một nơi hội tụ vô vàn những loại bánh mì từ mọi miền Việt Nam. Một trong những đặc sản bánh mì Sài Gòn là bánh mì xíu mại trứng muối. À trứng muối thưa quý vị xin lỗi. À, Thịt băm chọn loại ngon này, chúng ta sẽ nên ướp gia vị một chút. Từ đó thì bọc quanh một lớp trứng muối để đem đi hấp. Viên xíu mại bọc trứng muối sau đó được thả vào nồi nước sùng để có thể nấu cho thịt mềm mại, thấm đậm nước sốt và thấm đậm gia vị hơn nữa. Từ đó thì chúng ta có một chiếc bánh mì rất là thơm ngon. Bánh mì ừ. xíu mại trứng muối thưa quý vị. Ừ,
3: thực sự là nhắc tới thì chúng ta đã cảm thấy rất là đói rồi khi mà không giờ trưa đang đến gần. Ừ, có lẽ là công việc của các quý vị khán giả cũng dần dần khép lại để chúng ta có thể nghỉ ngơi và ăn trưa và hy vọng rằng là những gợi ý về những món bánh mì đặc trưng của các vùng miền theo từng tỉnh thành chúng tôi vừa mới chia sẻ với sáu địa danh ở việt nam sáu vùng đất mà rất thu hút về du lịch gắn liền với lại sáu loại bánh mì đặc trưng thì sẽ Chắc là tôi nghĩ rằng sẽ là một cái niềm cảm hứng để quý vị có thể lựa chọn bấy mình làm trong bữa trưa trên này của mình
2: ừ, Dạ vâng ạ à, Còn bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 Ngay lúc này thì Quang Minh và Phương Nga nhận được một yêu cầu âm nhạc đến ừ. từ một vị thính giả Có tên là Hoa Mai, cả khúc Mãi Mãi Bên Nhau, qua tiếng hát của Nụ Phước Thịnh Xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe
0: FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FN96 đồng hành trên
0: mọi nẻo đường.
2: Chúng ta đang đi đến với những phút cuối cùng của chuyến động Hà Nội Trưa ngày hôm nay. Xin được gửi đến quý thính giả những thông tin dự báo thời tiết. Thưa quý vị trong 24 giờ qua, khu vực Tây Bắc Bộ, vùng núi phía Bắc và Trung Trung Bộ đã có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất. Trong ngày mùng 2 tháng 4, ở một số nơi: sông Mã Sơn La 37,3 độ, Tương Dương Nghệ An 39,2 độ, Nam Đông Thừa Thiên Huế 35,5 độ. Dự báo thời tiết ngày và đêm nay, ngày mùng 3 tháng 4 năm 2023, phía Tây Bắc Bộ có mây ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C. Riêng khu vực Tây Bắc từ 32 đến 34 độ C, có nơi trên 35 độ C. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm ngay trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ C, có nơi trên 31 độ C. Khu vực thủ đô Hà Nội, nhiều mây sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra trái nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra trái rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể, người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Và vừa rồi là một số những thông tin dự báo thời tiết.
3: Thưa quý vị, thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã dần khép lại 120 phút trực tiếp của chuyển động Hà Nội trưa nay. Tới đây thì thời gian dành cho chương trình cũng xin dần được khép lại. Ekip thực hiện chương trình chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến. Biên tập Trà Mi, MC Phương Nga Quang Minh, Thư ký Kim Anh cùng Kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình trong 120 phút và xin được hẹn gặp lại trong khung giờ chiều từ 16 giờ tới 18 giờ chiều nay.